0: І — Добрий вечір!
1: — Привіт, привіт!
0: — Привіт! — Привіт. Ольчик, давай?
1: — Коронні представлення? <laughs> — Так. <laughs> — Так. Ну що, дорогі наші слухачі, а, після yeah, корерви, yeah. і слухачі, і глядачі. Та, я, тут, я, взагалі, малююсь для того, щоб ви дивилися відео. Тому... Не розстроюйте мене і джойніться на YouTube з відео також. Проте, звісно, що і слухати нас теж можна. Що ж, No Rules, онлайн-подкаст знову сьогодні з вами. І незмінні Ольга Романова.
0: Йовген Положіков, провіться. І Денис Шматков. І сьогодні з нами... Якраз Артем Буковець. Я думаю, Артем зможе так в двох словах представитись і по ходу ми будемо знайомитись, але я думаю, особливо його представляти для Agile тусовки немає сенсу, думаю, немає тої людини, яка його не знала, але в будь-якому випадку Agile. А... Артем, можеш кілька слів про себе і ми там будемо потрошки вже тоді переходити до теми.
2: Так, звісно, всім добрий вечір, я Артем Бековець, представляю компанію SimpleSense. Я agile-коуч та організаційний консультант. Ми допомагаємо компаніям, організаціям, лідерам а, шукати кращі способи створення їх продуктів та сервісів, або згадувати ті хороші старі, які в них були, вони чомусь про них почали забувати під час там, чергової трансформації, чи масштабування великого там, чи щось ще. От, в минулому я тестувальник, я починав як QA, потім був там тім лідом, QA менеджером, потім в 13 році заснував свої курси тестувальників і вивчив там багатенько народу, в тому числі відеокурсами. У мене є відеоплатформа, де ми продаємо наші відеокурси, це був такий стартапчик, знаєте, коли ти навчаєш людей аджайлу скраму, і думаєш, а як я можу розповідати, як продукти створювати, якщо я їх ну, тільки тестував і скромайстрував? то треба було побути продуктоунером і зібрав ентузіастів. Ми Накидали свій стартап на колінці вечорами. От є такий відеопортальчик ще. Люблю відвідувати різні конференції, як спікер, як відвідувач, тренінги, як читати, так і навчатись. Зараз проходжу великий тренінг також. От, і ділитися цими знаннями потім з людьми. От, це мене реально драйвить, можливість повпливати на Розвиток, ефективність та продуктивність людей довкола робити там компанії людей успішнішими. А як наслідок, мабуть, економікою цю країну, в якій ми живемо, також трохи успішнішою. От, вболіваю за «Динамо Київ» з України. Сподіваюся, вони виправляться ще в цьому циклі. Люблю хорошу музику. Вважаю, що у мене присутнє чувство гумору. Тому іноді тут будуть якісь дуже дурні, дивні фрази. Але я вважаю це жартами. То наперед хоче попередити глядачів, щоб вони не сприймали дещо там надто серйозно місцями. Що ще? Все, мабуть? Та так.
0: якраз, от, я думаю, ми можемо спробувати е- в рамках «Бліцца». Да,
3: Жень. Хочем сказали просто так чітко, знаєш, все по полочках так сразу. Це не, 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 не перший раз,
2: так, так, да. так. Та іноді, іноді доводиться. Так, дякую да. Я а... щось точно забув, але то досить, я думаю.
3: Головне, да. Динамо. Хвилини починаємо. За Динамо Київ болеваєш, подобається музика. Зараз от якраз розкриємо тебе більше.
0: Так, з приводу Динамо Київ. ви помітили, що це якраз третя гость нас і кожен гость болеває тільки за Динамо Київ. Я да. не знаю, вы как-то так сповпадаете. Совпадение? Да, и вон, что Евген я... Динамовское сердце.
3: Хотя в других странах могут
0: болевать за другой клуб, но это так.
2: С точки зрения болевания динамо Київ все правильно, потому что нет другой команды, понимаешь? Да, да, да. Были еще Карпат и Львов, но, Тимчасово жаль, они темчасово скончились. Тому... Ну и Дніпро так же, лишилось в Украине только Динамо.
0: Так. Я промовчу. У нас є така маленька традиція з гостями. Ми робимо бліц. Женя проводить аналогію з Дудьом завжди. Питання можеш коротко, можеш не коротко відповідати, як тобі комфортно, в тобі формі. А
2: буде в кінці запитання, щоб я сказав обличчя пороху, якби зустрів його? Чи а, якщо хоч можемо. Ні, не треба. Не треба. <ріст> Давай, Ми за
0: Зеленського тоді спитаємо, що, що йому скажеш. Через 5 років. Добре. А клієнт чи команда?
2: Ух, блін. Добре, мені подобається початок. А, раніше точно відповів би команда. От раніше. А, зараз сказав би і не те, і не те. А, Бизнес-гол. Ну, результат. А это yeah, yeah, неможливо, если выбрать что-то одно.
3: Ты когда сказал не то, не то, я сразу вспомнил Аксиома Эскобара. <laughs> если вы знаете, <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ну, вот, роки три тому я бы не думаю, что сказал команда. Сейчас я так не готовий сказати. сказать. Бизнес, Бизнес-результат. З приводу
0: 7, Маскбара, якщо не знаєте, краще не гугліть.
2: От ти знаєш, що ти щойно зробив, що всі пішли гуглити. Тепер чекаємо хвилинку, поки вони почитають.
0: Тож я цей, а потім буде ефекційним віком, так? Добре, наступне питання. Зручний скромайстер чи
2: скіловий? Блін, от мені дуже подобається. Реально скіловий скромайстер, він комусь тро, трохи має бути незручним. А, скіловий, скіловий, бо зручний з часом стане, а, ну, типу, як кіт старий, знаєш ти, його колись забув, він прикольний мрчав, а він вже нічого okay. корисного в будинку не робить, колись то одну мишу давно спіймав. І вже не знаємо, на що ми його тримаємо. Тільки там кричить, в тапки ходить і їсти просить.
1: І там, там бермуркутіння і... не міняється і взагалі.
2: І шерсть повсюди, розумієш? Тобто вже воно спочатку типу зручно і прикольно, а потім нафіг треба, може навіть алергія полізе. Тому я навіть робив опитування в декотрих клієнтів на тему а, після найму нового скрамайстра, оцініть від нуля до 10, наскільки ви відчуваєте користь від того, що ця людина виконує цю роль для вашої команди, вашої організації і оцініть від нуля до десяти рівень як це, типу стурбованості, чи там а, легкого дискомфорту, який ви часом відчуваєте від роботи цієї людини. І якщо там всі відповідали там, дискомфорту нуль, то це також певний знак про це подумати, поговорити чому так, бо так не має бути. Нуль не має бути. А отце, ну, це, це, це свого роду такий change agent, да? такий лідер змін, агент змін. І якщо зміни відбуваються реальні, а не фейкові, то зазвичай в людей це викликає певні емоції і стрес. Якщо стресу немає, то, мабуть, це типу скрам-мама, а не скрам-мастер.
1: Угу. Mm.
2: Скрамняня. Кажуть: "Я не хороші, не ображайте їх. Ані у мене хоро... не надо їх там. Давайте торти, закажемо, пиво на ретроспективу, вот это вот всё".
0: І піца має бути, якраз, відповідати розміру команди, так?
2: Так, і за рахунок скрамами. Мені подобається.
0: Так. А жити та працювати в Україні чи за кордоном?
2: В Україні. 200%. Взагалі не задумуючись, це давно не питання. У мене були можливості, багато цікавого було. В 2013 році був прям вже пре-офер від... Баду, здається, да, соцмережа одна з величезних в Лондон. Нормальний доволі пекедж. Але ну, якби я був один, типу без родини, то на це можна жити в Лондоні. Якщо з родиною, то не дуже. Ну, я в цілому вважаю себе патріотом України, навіть при тому, що я переважно російськомовний, і мені тут дуже комфортно. Я, я подорожувати я люблю в Європу. Uh, я був в Європі, був в Штатах, був багато де. Мені подобається, але мені подобається там бути в гостях, бути туристом, певний час побути, відпочити, подивитися, жити мені комфортно в Україні. Ну, принаймні зараз в тій Україні, яка ще поки що вона сьогодні. Uh, і я сподіваюся, що вона буде ставати деталі кращою, комфортнішою, теплішою. А uh, ну, не розглядайте такі варіанти. Я остаточно, ну, дивіться, я я все, що типу мав, я вклав, я купив землю, побудував будинок перевів сюди родину, у мене тут бізнес. Тобто я повністю укорінився, так щоб вже складно було навіть, якщо дуже крутий оффер якийсь прийде. А а в принципі, теперішні часи дозволяють працювати з міжнародними компаніями, не, не виходячи з борщагівки, не то що з України. То I don't see any problems in this. Мову головне вчити, а далі все буде добре.
3: Так і чудово. Ти вже два плюса, ти зболеваєш за Динамо Київ із
2: борщиків А ти
3: ведешся, да?
2: Так. Добре, а скільки треба зібрати плюсів, щоб там приз? Пройти <ган> наступний тур,
3: знаєш.
0: Окей, okay, я... Потім <ган> я... Женя нас вже кікне, цієї зустрічі ви вдвох залишилися, щоб ми спробували. <ган> 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 Доводаю,
3: да, бо у нас щось такий бліц. Питання ну, класне, ну реально я... Зато ми я...
0: розкриваємо гостя якраз. А, ну <ган> та, 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 я ж так кажу, що у нас такий
3: бліц треба тримати, розкривати більше. Гуд. Стартап чи
0: інтерпрайс? Стартап. Сертифікація чи практика?
2: Практика.
0: Продукт чи аутсорс? Продукт. Простіше
2: пиште.
0: Окей. Зараз буде. Робота онлайн чи офлайн?
2: Офак. Офлайн. Якщо зазирнути всередину глибину душі, то офлайн.
0: Он якраз наш бліц, вже проводить аналогію зі співбесідою, тому ми, ти про офер там казав, будемо готувати. COVID-19 це можливості чи втрати?
2: Це, знаєте що? Я тут трохи поговорю, якщо дозволите. Це розкриття прихованого потенціалу через відчуття, того, що в англійській називається «sense of urgency» да? – відчуття екстреної необхідності. Реальні трансформаційні зміни відбуваються не тоді, коли типу, там, хтось з C-Levelа сходив на тренінг і каже «все, з понеділка жити по-новому». Реальні трансформаційні зміни – це одне з двох. Або у тебе є типу, «awesome market opportunity» – зробити X10, там, ну, хоча б X2 в ревеню, mm-hmm. і ти такий, окей, все, міняємо нахерін, але ми виростемо там за тиждень, за місяць, за рік, неважливо. Або тобі, типу, дупа в наступному року, році, якщо ти нічого не зміниш. Все інше потроху сповільнює тебе і спокушає залишитися таким, який ти був. Ковід дуже для багатьох бізнесів створив нові можливості. Я працюю з різними інтерпрайзами, в тому числі українськими напівдержавними підприємствами працював Якби не ковід, багато хто не знав би, як користуватися там онлайн-дошками, що вони взагалі існують чатами. Тут, ну, для yeah. людей це була, типу. Ну, рівень діджиталізації X100 за рік. І для держави в тому числі, мені здається. тому Я бачу в цьому певні плюси. Дуже шкода людей, які там серйозно перехворіли і наслідки для певних родин. Я їм широ співчуваю, тому мені здається трохи лукаво казати, що це там тільки хороше. Але в цілому... Ну, людство чогось навчилось. Головне, щоб ці висновки були адекватні, щоб наступного разу а він точно буде. Ми пережили це якось більш адекватно і з меншими втратами. От, мабуть, такі, такі так. думки.
3: Ну тут якраз питання в плоскості було саме бізнеса. Ну, не стосовно людства, от тих... І ти, до речі, покрив часткове питання, яке я хотів там задати, затискався. Хедлевел угу. пішов на, на курси, але це потім можемо якраз якщо, що угу. поговорити.
2: Давай повернемося, я це люблю. Так,
3: так, так, цікаво.
0: До, до того підемо, то в Жені якраз цілий бокс там питань. То болюча тема в рамках трансформації. О, а, емоційний інтелект чи
2: штучний? Ух. Емоційний? Емоційний. Yes. Штучний, штучний – це хороша штука. Штучний – це хороша штука, але я відверто, я його трохи, трохи побоююсь.
3: Роботів. Да, Тестюринга буде пройде.
2: Не знаю, не знаю. Я, ну я побоюся. Я якось, знаєте, у мене є певні там в, 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 упередження, да, як у всіх психологічні, mm-hmm. і там відчувати впевненість в тому, що я хоч розумію, що буде далі, для мене важливо. Штучний інтелект для мене створює повну непередбачуваність того, що це може трансформуватися, і викликає, ну, відверто називаючи певну тривожність. Тому я би не хотів. Я б його десь от на певному рівні розвитку призупинив би, якщо це можливо. Але це неможливо, тому. Ну, якось хоча б. Причому якось публічно. Ну, великий дешборд, десь, знаєш, там на Бродвеї. Всі-таки бачать, що він сьогодні робив. Так.
0: А, дивись, наступне питання. А, ти якраз згадав, а, що полюбляєш музику, але ти не сказав яку групу. Це Рамштайн. Uh-huh.
2: Так. так? Їх, їх в тому числі дуже сильно так.
0: Вот. А, і тут таке питання. А, Рамштайн дає останній концерт, а, і в той же день Динамо в Лігі Чемпіонів фінал. Куди?
2: А, давай так. Сьогоднішнє Динамо, якщо от в тому складі і адміністративному складі, якого мовлено є, то я поїду на Рамштайн. О,
3: тоді йде...
2: Луческу однозначно. Якщо приберуть, приберуть Луческу, а якщо ще й Суркіси якось там, ну щось станеться раптом, то однозначно Динамо, однозначно Динамо. в нынешнем стані,
0: Динамо в фіналі Ліги чемпіонів це якась
2: Реально, з будь-якою вірогідністю, я тобі серйозно кажу. Рамштайн-то Рамштайн як то Рамштайн, якщо кажуть. Так. Рамштайн то такий заряд. Я потім по телевізору в запису подивлюсь, нічого. Вимкну смартфон, щоб нотифікації з рахунком не приходили, подивлюсь. Але підтримувати, ну, зараз активно вболівати на стадіоні, при тому керівництві їх позиції та тому тренері я не готовий. Це принципова позиція
0: за молодих, за молодих Та.
2: хлопців приємно, буду ну зустріну на вулиці, там, якщо там молодих, Миколенка, там Попова, да. не знаю, шарпову, пожму по, 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 руку, скажу, красавець, молодець, тікає в Європу від цих е, хо, власників клубу. Циганков ще. Ну, є там трохи, да. так.
3: Закінчила я мене якраз з блоком нашого. <ріх> <ріх> <блок. Ні, не
0: закінчилося ще два ще? питання у мене. Та, а гарно імплементований Agile це. Але в двох словах.
2: Ні, два не, в, не влазить треба трохи більше. Ну, три.
1: Ти, ти прям реально день, буквально в
0: два. Я, я реально, буквально в двох. Адаптивність,
2: результативність а, і задоволеність от три треба.
0: От я думаю, про задоволеність якраз треба буде зачепити більш детально про то. А, і останнє питання. А, сертифікація, курси чи самостійна підготовка?
2: Тут вони різні є. Просто більшість, більшість сертифікацій в аджайлі. Adjailі... Такі, що ти їх не можеш отримати, підготувавши самостійно. Ти маєш заплатити тому, хто є сертифікованим тренером і сидіти в його класі два, два дні. Тоді ти отримаєш. Єдиний варіант – це Scrum.org ну, і купа всяких mm-hmm. там, індусів і LinkedIn-курсів, які я не рахую за сертифікації. Тобто Я, я вважаю, що є три сертифікації. Це Scrum.org, Scrum Alliance і IC Agile. Ну, плюс всякі там Advanced at Scale, типу Safe, Lessive і таке інше. З цього переліку виключно Scrum.org ти можеш готуватися здавати сам От, е, тому це, це не вибір, типу. Це, це ну, реальність, яка тебе пушить в цей напрямок.
3: Так, ну я ще сорі, я ще PMI ACP, там можна самому підготуватися. Ну тут і здати самому. А,
2: сорі, я PMI ACP не вважаю Джейл сертифікацією Я її вважаю PMI project-менеджерською сертифікацією, але. Вона ще не доеволюціонувала до рівня ну, того сприйняття Agile, який є в більшості саме Agile community початкового?
0: Вони якраз це зараз роблять. Тобто, роблять, ось, роблять, новою, вже краще. З новою редакцією якраз, яка має виходити, то вони вже повністю і mindset Agile закладають, і методології проговорюють, тобто починають. Вони розуміють, що вони десь відстали по тому і треба десь надолужувати і
2: опрацьовувати. Але вони
1: все ще трансформуються, тому якщо мати з чим порівняти, то
2: ні, однозначно в динаміці є певний рух на тому, тому, типу, що спочатку розумілося під словами agile. Але перші ітерації, які були в PMBot і так далі, типу там просто ти всередині проекту, от саме development робиш ітераціями по скраму, і ми це називаємо agile development, ну, ні, друзі, це не agile, agile це трошки інше. Це робити uh-huh. якісь практики з світу Аджайлу, так, але це не бути Аджайл-організацією. Вже краще, однозначно. Ну, вони не дарма купили дисциплін Agile, вклали багато грошей для того, щоб все ж таки шматок цього пирога їм залишився повноцінно, а не так надкосити з боку. Молодці. А,
3: а от ми кажемо, що методом виключення немає можливості нормальну сертифікацію, ну, як з нашого боку, нормально отримати самому, треба по-любому, треба йти на курси.
2: Ну, якщо цель вот. сертификации, ціль сертифікація, я бы просто ніколи не ставив початковою метою отримати сертифікат. Хотя е, хоча ринок іноді примушує. Я свій CSM отримував в 2013-му, чому? Бо я був тестувальником Квілідом, а хотів бути скроммастером. Я приходив на співбесіду, і мені казав: "Ні, ты ну, ти ж тестуващик, типа". І от мені треба було хоч якийсь тип аргумент. І от заради аргументу я дістав скрікишення ті там майже 1000 доларів на той час, немає Пішов сам і сертифікувався в Scrum Альянсі, отримав ССМ. Mm-hmm. І це спрацювало на, на декількох співбесідах, це дало мені можливість хоча б прийти на співбесіду. І там вже показати, що я можу, що я вмію, що я розумію, і стати Scrum Майстром працювати. Я не вважаю, що це дуже хороший підхід, коли я наймав собі Scrum Майстрів як хайринг менеджер, я ніколи, ну, на, на, наявність сертифікату для мене ніколи не була критерієм взагалі. Mm-hmm. Бо Але я ти... розумію, як це, що їх дають. Чітко підмітив,
3: це якраз релевантно для людей, котрі хочуть поміняти свою сферу ну, діяльності, чи, чи свічно так, чи взагалі дом'єн, бо так прийде, ну це буде підтвердженням, що він це послухав, провчив там якийсь екзамен, здав.
1: Це говорить, що в тебе є не лише да. намір, але все ж таки і Ді, якби...
2: да. Да. Ну, щось бо... не так. Ти все інвестував час і гроші, і це, це, це аргумент певний. Але дивіться: ну, якщо ми це, це актуальне питання, ми маємо про нього трохи поговорити про сертифікацію, так? Я Нет. можу там в три, в три хвилини просто. Чому мені, як хайрінг-менеджеру, пофіг на сертифікати? От, дуже простий аргумент. Скрам доторг, наприклад, я не знаю, Оля хоче завтра отримати Скрам до сертифікат. Оля, наприклад, з дитинства товаришує там, зі мною чи Славою Москаленка чи кимось. І, і якось вмовляє мене, ми відкриваємо браузер, я сідаю поруч на стільці, і ми відповідаємо разом на запитання, і на сертифікаті друкується Оля на ім'я, чи Оля хоче подрузі подарувати сертифікат Scrum вона вписує в текст філд не своє ім'я і прізвище, а своєї подруги, і добрий вечір. І до мене на співбесіду приходить сертифікований Scrum Master. Я не можу цього перевірити ніяк, і Certification Body Organization цього не перевіряє. Scrum Alliance до мене приходить чувак, що я знаю, що він заплатив 800-1000 баксів, і два дні був присутній, більшість часу, скоріш за все, в аудиторії, де є крутий реально тренер. Що він з того взяв, що він з того зрозумів, як він то зрозумів, я перевірю тільки на співбесіді. Крім того, зараз онлайн, то вже і не факт, що він там був присутній. Може він борщ ходив її в цей час, розумієте? І IC Agile – це те саме, що з Крамальянс, тільки ще дешевше. Тому для мене ці папірці, вони говорять тільки про те, що людині не шкода було грошей. І це ну, хоча б щось. Якщо вже там другий, третій рівень відкритий, окей, да, там в Скраморзі є якісь особисті співбесіди рев'юшки, в Скрамоальянсі треба там есе писати великий, тобі має бути якийсь досвід, хтось має його пробнути, там csp левел Але перший рівень сертифікації він нічого не означає. Але це, я, не, я не кажу, що не йдіть, не отримайте сертифікації. Якщо у вас є такий намір, ви хочете вирости по цій лінійці, ви готові інвестувати в себе гроші, то це правильно. Я навіть боюся рахувати, скільки я грошей віддав за ті тренінги, які я відвідував сумарно. Компанія за мене ніколи не платила.
0: Я б біг, до сертифікації відносився так, що це допомагає структурувати знання.
2: Процес підготовки до здачі екзамену допомагає структурувати знання згоден з тобою. Ну и
3: тогда я почему за ПМА сказал, да, что там що этот процесс, как ты говоришь, кажеш,
2: uh-huh, uh-huh,
3: да. он как бы минимизованный, потому что ты должен сдавать то точно ты, и то точно тебе пушает, чтобы ты вивчив. ну, зазубрил, не факт, что ты это зрозумев, да, эти вопросы, но уже uh-huh. это, короче, как-то людей обувает в этом направлении. Ну, мне, наверное, никогда не ці эти сертификации,
0: как какая-то финансовая пирамида, де вкладу до того, що я бачу, а. деякі організації по скраму роблять, як то, на наступний рік, коли в тебе вже проходить термін цього сертифікату, ти можеш занести 100 баксів і тобі його Нема Не
2: можеш, а мусиш. мусиш. Ну, якщо хочеш, щоб був От, так, Але
0: так. наш біліт трохи вийшов так по часу. Да? А Дай, тут якраз була плавна підводка на правах реклами, то ми хотіли щоб ти трохи поділився інформацією про тренінг, який ти будеш організовувати найближчим часом.
2: А, дякую, да, это было бы до, 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 достаточно доречно и приятно. А я могу сделать вот так, или не могу? А, может, мабуть. быть. Я буквально на секунду сделаю широскрин, просто покажу, где это возможно найти, и не буду забирать час людей. Я в июле, что это у нас? Липень. Липень. Буду робити тренінг дводенний, він без сертифікації, і тому, може, трохи буде адекватно, ну, демократичніше в плані ціни. Це повних два дні, 15 субота, 23-24 число, Agile Being and Doing. Перший день більше про такий майндсет, другий день більше про практики, інструменти. Тут є коротке відео в зустрічі в Фейсбуці, подивитесь, якщо захочете. Я там за п'ять хвилин розповідаю, як це відбувається онлайн. Це точно не двогодинна лекція. Да, це адекватний э, доволі процес, ми використовуємо різні там міра, мурал дошки, тре ладошку, у вас залишається конспект, ще посилань, груповий чат з людьми, з якими ви навчалися, групові дискусії, розбір того, на що майстри взагалі потрібні, що там в маніфесті про ті принципи написано, і як до цього адекватно рухатись. Коротше, є там про чому повчитись, приходьте, буду радий э, дуже щиро. Ви... Лімітку учасника... А в групі буде точно не більше 16 людей. От я Окей, думаю, що то ми зможемо самозобразити
1: так інтенсивно попрацювати. Так,
2: да, буде інтенсивно, будемо ділитися на підкомандочки по 4-5 людей, там залежнось скільки нас збереться, презентувати один одному. Це такий тренінг from the back of group, тобто я за минулий рік навчився те, що в офлайні було драйвово, весело, цікаво робити в онлайні. Наскільки це можливо близько, наближено, да, наскільки це можливо. В принципі, люди спочатку бояться, кажуть, як це типу, цей день онлайн навчатись, потім кажуть, О, що день вже закінчився, у мене ще стільки запитання, може ми на півгодинки посидимо, ще поговоримо. Ну і в принципі, по атмосфері, от ми як з вами зараз спілкуємось, от плюс-мінус такі тренінги, типу, зібралися з горнятком кави, там, чи з бокалом пива, поговорити з друзями про болючі проблеми та цікаві теми. От, щось таке.
3: Так,
0: так, так. Посилання якраз на цю подію в описі. Під цим відео. Супер, дякую. Гут, що, переходимо на нашу тему? Да,
3: ніякої ніякої більше реклами.
2: Mm? Ніякої більше реклами.
3: А не, не, не
1: вважаю це малим. розказати про те, що люди роблять і вміють робити класно і з душею.
2: Дякую. А Еще раз,
3: тоди, Оля, тогда авиасейлс, никакой рекламы, авиасейлс.
1: Женя, тебе занесли
3: хотя бы, скажи, будь ласка. Я напишу, чтобы ты можешь Ти
0: про прощупаешь, да, наперед? Да. давайте начнем все-таки ближе до теми с приводу хейта. Да, Я думаю, как раз это будем балансировать, и тут, в принципе, можем дати Артем тебе слово. Типочав, ми будемо потроху включатись також. Так,
2: да, одна, мабуть, знаєте, з таких найчастіших запитів, які приходять до мене. Є дві категорії е, клієнтів, які звертаються. Одні кажуть, типу, ми вирішили йти там шляхом Agile, у нас майже ніхто не знає, як це робити, навчи нас. А другі, типу, ми тут працюємо вже не один рік, типу, ну, Scrum, ніби, а може і не скрам, ми так ще для себе до кінця не розібрались. Ну, ми, типу, називаємо це Agile. От. І відчуваємо, що в одній команді свій Agile, в другій свій, в третій вони навіть між собою домовитись не можуть, що таке Agile. І ти приходиш, кажеш, там, а чого воно не працює? Так в нас же по Agile поміняли там, в Там А що немає ніде документації? Так в Agile ж не, не треба документація, там, типу. А что вы говорите, ви кажете, що тепер треба 6 місяців працювати над тим модулем, якщо раніше за 2-3 місяці ми схоже робили? Ну так воно ж типу технічно недосконала, криве там, кастелі, граблі із палок і всього остального. А що таке? Ну, у нас же Agile архітектура, типу. І оце слово Agile, воно стає типу наріцательним, да? Таке вже. просто от, якщо у тебе щось іде там, ну, непрофесійно місцями, там, чи неякісно, чи не структуровано, неорганізовано, у тебе є good excuse. Типу. Ти кажеш, ну так це просто agile. От, і ну, мене це трохи ображає, насправді. Я завжди жартую, що у мене на візитівках написано agile coach and process consultant. Я кажу, типу, слово agile ну, обіцценено далі нікуди, тому що... ну. Какое только, простите, дерьмо, они называли agile. Там, слово «коуч» тоже в Украине, оно таке ну, довольно небезопасное. Потому что все эти коучи лично типу, Новороста, типа, хочешь заработать много денег в стані где и заработать. Я заради таких вот людей, этих коучей лично с Новороста и консультантов успешного успеха, у меня на YouTube-канале, є рубрика называется «Топ-консультант». Uh, це такий тролінг всього такого, типу в три простих шаги я розпожу вам, як зробити все що угодно в этом світі. Я періодично сублімую тут в, в цей плейліст. От, ну, це, а друге... знаешь, цей прикол да. про
0: консультантів, як, як заробити мільйон. Так uh-huh. запишись до мене на цей тренінг. А я тренінг я сам можу провести, а як зробити?
2: <laughs> да, да, оця історія. І я, я чесно, я іноді там певний час, на початку навіть соромився, типу, казати, що я там agile коуч консультант. Я якось незручно, бо я сам ту всю циганщину не дуже люблю. Але в той самий час, типу, блін, через те, що в маркеті є повно непрофесійних, там, неекологічних людей, це не є ну, достатньою причиною, щоб поплюжити назву професії і вішати на неї всіх собак, знаєте? Ну це типу, що в Україні там немає гарних футбольних нападників, ну мало їх, скажімо, дуже мало. Це ж не причина соромитись того, що ти граєш в нападі футболі в Україні. Тоби з тоби зустрічають, кажеш: ти на якій позиції? Та там трохи, б'ю, пом'ячую, іноді бігаю. Що в півзахисті? Та ні, трохи ближче воріт суперника. То ти нападник? Ну... Ну да, типу, ну це ж не окей, правда. Ну типу, да, я нападник, ну є там інші кривоногі. Ну я пробую бути вдосконалювати свою майстерність, щоб менше робити дурниць. От я, я, я приблизно так само. Тому часто мені доводиться чим робити, що робити. Насправді, приходити до цих людей, які там вже ненавидять той agile, Ти їм просто кажеш, у нас буде мітинг об, обговорити как покращити процессы, и люди такие, да, Та, ну на, уже там идут линкеды, нанавливают, короче, резюмешки рассылают, в чатах там уже начинается, типа, да, да, вот эти сплетни на кухне, только теперь в чатах, потому что все в онлайне, и такие, типа, а, блин, какой-то очередной вот этот шарлатан, сейчас у меня поработать некогда, вот, я просто делаю вот так, я и говорю, смотрите, я пришел с миром, я реально бачив, як воно буває, коли добре, я бачив, як воно буває, коли повний булшіт. Давайте якось ну, адекватно співпрацювати. Типу, я абсолютно окей чути будь-який фідбек. Якщо ви не бачите в цьому користі, то будь ласка, кажіть це от, от тут і зараз. Або ви не бачите в цьому там, сенсу, в тому, що ми пропонуємо, що ми робимо, скажіть це прямо тут і зараз. Не потім, через місяць. Що я, ви мене місяць примушували займатися хернею. Типу, no. Це, це дуже пізно. Це без, безвідповідально. Вот так делать — это безответственно. Ты месяц терпив, молчал, чтобы потом вылить в воду бруду. Нет, come on, guys. Ты видишь, что происходит? Какой-то идиотизм, булшит. Поднял руку и говорит, что мы делаем? На что мы это делаем? И мы або поясним, або договоримся, что давай попробуем 3-4 дні, два-три тижні, щоб побачити перший результат, і будемо оцінювати по результатах. Але той карт будь ласка, типу, ти професійно ну, ввалікаєшся в цей процес. А потім ми кажемо, вибач, да, ми помилялись, якщо ми помилились. Але ми знаємо, що ми робимо, бо ми ну, типу, не перше це робимо, не з першою командою, не з десятою, не з двадятою. Тобто, От. по великому
1: рахунку, часто твоя робота починається з того, що завдяки інфоциганам, тобі доводиться, не знаю, там, півдня з двох працювати з упередженнями людей стосовно аджайлу е-, загалом.
2: Ну так, Оль, ти права. Єдине, що я б розширив трохи не тільки інфо-циганам. Ну там їх вклад ну, не такий великий, там він певний присутній також через легковажність деяких людей. Ну вони, дивіться, типу скрамгайд, 17 20 сторінок, став 13 сторінок. І це небезпечно, це дуже небезпечно. Да? Це не піємбок, де у тебе повна відповіді і хороші вказівки, щоб починаюча людина, у неї було там і в Zen, чик-чик-чик, структурка. Але
0: ну, щоб ти розумів, каже? він навіть піємбок зараз буде зменшуватись і спрощуватись ну,
2: і, і, мабуть, це добре, але в, то, в той то самий час ну є це дві крайності, знаєш, так, і, так. і отут у тебе початку людина-початківець дивиться на цю штуку. Там написано там на пленінгу команда має оцінити. Скільки задач вона вірить, що виконує до готового стану за наступну ітерацію і дати свій прогноз. І все, і там не описано, як оцінювати, хто оцінює, що таке прогноз, чи 100% його треба виконати, а що раптом, якщо, то там мільйон запитань. Але не всі в цей час, які кажуть, блін, треба піти в когось повчитись. Дуже багато компаній кажуть, слухайте, скрайм, simple, типу, easy to understand. Easy to try, давайте спробуємо. Вони пробують так, як вони звикли працювати. І по факту, типу, багато чого не змінюється. Вчорашній бізнес-аналітик тепер називається продукт-оунером, хоча по факту в термінології скраму він не є. Де-факто там є інша людина, яка реально оунить продукт, в якої бюджет, в якої стратегія, реальна пріоритизація, реальне go-no-go, а це просто людина, ну, пісарь, створює задачки в джиру. Ну, типу, це окей. Це хороша, корисна робота, але ти ну, не от, є продуктованим. За
0: продуктовно ти згадав та mm. є ну то есть, там, розбирав такі різні статеки з приводу хейту, якихось проблем, то дуже популярна тема, що то есть, гарних власників продукту майже не існує.
2: Mm. То,
0: це більше як міфічний персонаж, але без нього не, не може існувати скрам нормальний, тому що mm-hmm. навколо цієї людини то есть, має триматися все. То це той гол, про який ти говориш, і команда, і рух до якогось делівері. І от мені здається, що дуже важливо якраз або на своїй стороні мати цю людину і розвивати ці компетенції, або десь лікейтити замовника. І от як тобі вдавалося поставити... Тобто, якщо це на стороні замовника, то допомогти, щоб ця людина стала тим продуктовнером і він не був міфічним персонажем.
2: Дякую. Це слух, класне питання. Декілька думок з цього приводу. Перша, коли ти задавав Бліці запитання, інтерпрайз чи стартап? Одна з причин, чому стартап, була от саме цей, цей топік. В стартапі простіше дотягнутися до реального продуктовнеру. Набагато простіше. Якщо ти ще спитав аутсорд чи product development, я б сказав, звісно, product development in-house, бо також тобі, ну, от рука. У тебе є цей product owner. Друге, теза номер два. Мені подобається, як в Less Fremorці визначається продукт owner це не full-тай, це людина, в якої є свій фул тайм джоб в організації. Можливо, це head of marketing, віце-президент по маркетингу.
0: Тобто, це Можливо. більше. як роль.
2: Це роль, угу. і ми не хочемо перегружати цю людину, тим, що вона буде писати сторіки в джиру. Ми хочемо, щоб ця людина організувала зустрічі з тими стейкхолдерами, які будуть кларифікувати, да, уточнювати вимоги для команди. Відповідати на запитання, розповідати бізнес флоу розповідати про потреби юзерів, або навіть організовувати сесії інтерв'ювінгу юзерів при девелоперах або з ними в складі групи, яка інтерв'ює юзерів. І ми таке робили. І це фантастика це реально фантастика. І ми не хочемо, щоб эта людина фултайм займалася тактичним мікрорівнем, типу на дейліскрамі зранку спитати: "А ти ту таску подвинув в тестінг вже, чи ти її потім туди посунеш?", розумієте? От Нет, От немає там цієї людини бути а відносно клієнта дуже швидко. А коли я був в Інхаус, мені пощастило, в Levi Nine я працював здебільшого, з за аутсорсингових компаній, де ми кажемо клієнт і ми, да, типу є дві два офіси. То там ті клієнти, з якими я працював, вони з Нідерланди, а в Нідерландах це дуже розвинута історія з цим аджайлом. і вони самі вже були доволі такі аджайл. Доволі такі аджайл. В тих акаунтах, в яких я працював, вони розуміли, що вони не є реальними продуктоворами, що вони скоріше проксі, навіть в цьому етапі. І тому вони поводились дуже адекватно до цієї ролі, намагаючись привести нам конкретних стейкхолдерів, які нам розкажуть, що реально треба і організувати нам бізнес-тріпи в офіси клієнтів нашого клієнта. Тобто ми ходили до клієнтів сто 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 Нідерландах. Це було дуже круто. сто 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 зовнішнього консультанта-тренера, є клієнти сто Uh, я не знаю, чи можу їх називати, за NDA мабуть, ні. Але вони там входять, більше тисячі співробітників, надолу їх можна пошукати. І у них американські uh, великі інтерпрайзи в клієнтах. І я працюю на рівні... Uh, engineering Manager — це uh, наступна людина після CTO-компанії, там дуже великої, і, і Head of Product. І от я з ними, у мене є сесії певні, не багато, але є де я можу з ними там, позадавати якісь запитання, запитати, куди ви прагнете, який у вас план дій, що ви будете робити, щоб команди це краще розуміли, що ви думаєте відносно структури, як її спростити і так далі. Не все виходить, я не буду брехати, це enterprise, у них є там свої підходи, але мені дуже допомагає одна штука, це переживати, там, не знаєте, щоб не пригорало і ти не думав, що п'ять типу, лузер, у мене нічого не виходить. Я колись, років п'ять тому, в LinkedIn вичитав одного японського дядька він теж agile coach, respect the pace of change. Поважайте швидкість змін. Система не завжди буде мінятися з тою швидкістю, з якою б вам хотілося, як людині, яка робить ну, певні трансформаційні change-менеджмент. Change Система буде змінюватись з тою з швидкістю, яка комфортна системі. І супротив буде завжди, і це намагання зберегти статус-кво буде завжди. Тому треба з повагою ставитись до тої організації, в яку ти прийшов, як той коуч, консультант, неважливо, скрамастер, і давати їм час на те, щоб стабілізувати певні нинішні там зміни, звикнути до них, асознати, е, да, усвідомити необхідність наступних кроків, разом їх спланувати, тобто ко-креейшн, не пуш зовні, і далі потроху-потроху йти. От. Фу, я... Приклади в аутсорсі продуктовані на своїй стороні я бачив, але угу. дуже складно, дуже складно це робиться, дуже складно, але можна. Я би все одно виводив людину е- юридично в підпорядкування компанії-клієнта, От, прямо так, адміністративно-юридично, щоб не було конфлікту інтересів.
3: Ти, коротше, так цікаво розказував, так, в тебе темп такий, знаєш, я в мене хочу влізти, але так, коротше, я себе стримую, що, типа, хотів, знаєш, запитати. Я как раз, Стрям. знаешь, что, хоть, то нет, все окей, типа, от того, что ты, это, что, это все цікаво. Хотів просто підкреслити за твой кейс, за пейс, что ты, ты, ты казав. Uh-huh. Ага. Бо у нас дійсно действительно такая проблема, когда великий проект, и мало чему, если так родить, и треба найти как раз эти маленькие кроки, что мы сделали классно за минулий тиждень, это очень, типа, надихає, когда ты, типа, так, вот это все... очень важно, чтобы не вигоріти и не вмерти.
2: Дуже важлива штука, дуже крута. Дякую, що ти про неї кажеш. Про неї треба багато казати, особливо менеджерам, лідерам. Ти, коли менеджер, ти часто знаєш про ці маленькі перемоги, але для тебе вони надто маленькі. Чому? Бо порівняно з твоїми амбіціями, очікуваннями і планами. Проблема в тому, що ті люди на місцях, команди, девелопери, QA, UX-ери, всі інші люди, які працюють роботу, насправді, поки ми говоримо, вони того можуть навіть не помічати то вони просто бачать постійний процес дратуючих змін, постійні якісь мітинги, листи. Тому задача лідерів, в тому числі, підкреслювати, от підсвічувати, хайлайтити да, цей roadmap змін. Тобто ставитись до своєї внутрішньої процесної трансформації, як до одного з наших продуктів. Мені дуже імпонує, коли ми до продукту ставимося продуктово, а не проєктно, якщо ми вже mm-hmm. продукт створюємо. І коли ми до наших процесів по створенню продукту також ставимося як до продукту. Тобто ми розуміємо, що зміна в процесі – це не обов'язково назавжди, це гіпотеза. От ми думаємо, що сторіпойнти – це добре, а може виявитись взагалі фігня собача. І треба вміти це визнати і сказати, окей, експеримент провалився, робимо rollback. Там Давайте спробуємо, спробуємо, щоб декілька людей стали фулстеками. Це не означає, що це назавжди і тепер тільки всі мають бути дженералістами фулстеками Але давайте потроху туди експериментувати. І це тоді круто. Але в такому процесі, як і в продуктовій розробці, тобі потрібні демо, тобі потрібні фідбеки, appreciation, підкреслення, чого ми досягли, чого ні, чого ми навчилися, і ретроспективи. І це дуже важливо. Я, Я... би хотіла,
1: напевно, то підкреслити. Реально, це дуже важливий стейтмент. Щоб менеджери те, що нам здається дуже звичним, нема тут про що говорити, ми кожного дня О, це да. робимо, все таки е, працювали самі собою своїми упередженнями і mm. окреслювали це для команди, бо ну треба вміти собі дякувати.
2: Оля, это круто. Я фразу одну сгадал, у меня там был один товарищ, и он говорит, ну, ну что тут, типа, ну, это, это как самовосхваляться какими-то ничтожно маленькими результатами. А я ему говорю, друже, типа, не, не обесценивай сам себя, поверь, найдется еще 100 людей, которые сделают это за тебя, отлично тебя обесценят и твои результаты. Хотя бы ты сам свои результаты не обесценивай. Типа, ты красавец, тебе есть чем гордиться. Ну, ты почувствуешь, скажу, почувствуешь, там, не знаю, сорому за то, что ты где-то недопрацював или не, не старался. Чи ти там на, на, в пів руки, там, ну так, типу, ну трохи, ну, можна було напрягтися, я не напрягався. Я кажу, якщо такого відчуття у тебе немає, якщо ти відчуваєш там, виснаження, ти зробив все, що міг, кращі ідеї, які ти на той момент мав, не, не ті, які ти зараз вже розумієш, то само собі, от тоді. Тобі не має бути за це соромно. І ти маєш людям про це казати, що типу, гайз, ми разом це робили, ви круті, у нас не завжди виходить так, як ми очікували, але, ну, блін. Хто нічого не робить. Ті
1: так, ми так, тоді да, хотіли да, якнайкраще і да. зробили якнайкраще, як ми могли.
2: Оце мене дуже
3: резонує, я себе дуже так намагаюся. Ми вже вийдемо, сплакнемо
1: зараз двох. Та, та.
3: <laughs> я, знаєш, ти, Артем, ще от, в рамках питання Дениса, ти коли відповідав, ти казав, що ти е, консультант компанії, де там инженєрів менеджер і СТО, uh-huh. по-моєму, чи хтось. І от мене таке цікаве питання було, от, і ти почав з того, що проблема, коли ти заходиш, зробиш цю трансформацію чи імплементуєш uh-huh. якийсь фреймворк, ти стикаєшся з нерозумінням команди. А як uh-huh. легше типу, пройти через команду їх, щоб вони повірили це, чи навпаки через верхушку, щоб верхушка зрозуміла, підтримала і типу, так, от, таким якимось чином насаджати? От, де Така формула for success, більше mm-hmm. кейсів, з як легше що... заходити.
2: Ну, рух, рух має йти на зустріч з двох сторін. дивіться, це однозначно. А, ну, типу, якщо знизу всі будуть розуміти, хотіти, це однозначно ну, precondition. Без цього ми нікуди не підемо, але їм можна це продати або домовитись на перший, на перший період про щось, коли люди відчують для себе особисті профіт, бенефіт, переваги то вони включаться. Це однозначно. А, бізнес переконати можна тільки результатами. Не словами, там, не гарячими очима співробітників. Потрібні якісь метрики, показники. Тому я, коли заходжу, я стараюся домовлятися, звісно, не з піємом однієї з команд чи з командою, а одразу, щоб розмова була на рівні, там, типу, head of product, або ну, якихось людей, в яких, які відповідають за бюджет і ревеню, які будуть потім запитувати за результат. Тобто ті, хто платять вони за цей проєкт.
0: думають грошима.
2: Так, і одне з ключових питань, е, мені сьогодні якраз попало в LinkedIn, також мені дуже сподобалось, воно мені резонує з тим, що я роблю, що коли ти заходиш, е, він сказав, start your agile engagement right by asking executives a question from jobs to be done framework. What job have your organization hired agile to do? Типу, починаєте з топами, з запитання, типу, ви agile собі наймаєте на роботу, щоб я, яку він за вас робив роботу. От, і це дає, от просто відповідь на це запитання дає безліч інсайтів. Типу, на якому рівні зараз розуміння цих топ-менеджерів, чи цього топ-менеджера конкретного, конкретної, якщо це вона, відносно тематики Agile? Бо іноді це типу, у мене був конкретний випадок, дивіться, до мене звернувся клієнт, вони знайшли в YouTube, у мене там є одне відео за ITVDN, зроблене разом на 120 тисяч переглядів вже про Agile Scrum, легкий вхід. Да, да, воно якесь вірусне стало там. Я в Казахстан літав до клієнта в Казахстан Інтертоп. Йду в ТРЦ, мене зупиняє якийсь чувак. Причому від за мною ходив спочатку хвилин 7. Я так аж трохи напрягся, я сам с виноградаря, я зараз на Брошагивце живу. Думаю, что за тобой ходит какой-то казах в спортивках? Это трохи стрёмно.
3: Э, ой-бой, вот. же. Ой-бой,
2: ой-бой. И да, он такой, типа, ходит, ходит, и что-то типа, телефон у него в руках. Я думаю, что такое? И он такой подходит, говорит, извините, пожалуйста, показывает меня на Ютубе и такие, это, это вы что-ли? Я говорю, О, ви вы в Казахстане. Можно с вами сфотографироваться? Я говорю, блин. Я говорю, чувак, ты меня реально приколов. Ну, давай, скажу, добрый. Вот так я, це, до чого? А, видео... Клиент. Клиент, это был банк из Азербайджана, в котором в 2016 году не было мобильного банкинга. В 2016 году у них 60 тысяч клиентов, больше активных юзеров. И есть только веб-банкинг, причем, таки, помните, Java той старий, старый, который глючит, интерфейс, ну, не очень юзер-френдли. Им нужно это быстро сделать, потому что они уже потеряют реальную клиентскую базу. И им разработка ватерфольная, классическая, функциональные команды. И им head of IT каже... Десь два роки. От. Е, вони кажуть, ні, ми два роки не можемо чекати. І вони знаходять червону книжку з Азерленда, Scrum Doing Twice at the Same Time. Він каже, о, це ж буде за рік, мені подобається. Ще є вибір. Він ставить задачу цьому Head of IT також прочитати за вихідні книжку. В понеділок зранку у них кол. Вони обговорюють, типу, ну що, будемо пробувати так робити? Він каже, слухай, стрьомно". Ну, Воно дуже якось просте, явно будуть факапи, нам би досвідченою людину якусь. І вони лізуть в Ютуб і пишуть мені в LinkedIn, типу, добрий день, чи можете ви прилетіти в Баку? Ми все, типу, готові оплатити, ми хочемо тренінг і ми хочемо початок імплементації процесу в нашому банку. Я кажу, why not? Тільки скажіть нашу це вам. Вони кажуть, хочемо вдвічі швидше зробити мобільний бенкер. Я кажу, так, стоп. О, тепер давайте трохи дзвонимося і поговоримо нормально, вже не в переписці. Я їм пояснюю, що, типу, якщо у тебе є і вона за день робить там 50 пицц, і у тебе є певна кількість тіста, грошей і працівників на кухні і певна кількість клієнтів, які приходять, то по скраму, якщо ти заставиш працювати, то 100 піц у тебе не з'явиться за зміну з того самого тіста і з тих самих людей. У тебе, скоріш за все, буде 30 піц. Але можливо, ти будеш кращий у ревеню на виході, бо ти менше викинеш, бо ти будеш готувати такі піци, як хочуть люди, а не такі, як сказав шеф-повар на сьогодні. Тобто, але не одразу. Спочатку ти нормально ввалиш грошей, Хтось звільниться, нерви, гроші, ризики, але потім, якщо стабільно, акуратно, можливо, можливо, ти відмовишся від скраму, перейдеш на канбан, але, і це буде набагато розумніше для піцерії, до речі, але, але, От, і я їм пояснив, що вони кажуть, да, ми, ми ж не ідіоти, якби ми розуміємо, але ну, швидше можна, я кажу, швидше ви вийдете в продакшн. От в продакшн продукт піде раніше, ніж за два роки. Але це буде взагалі не такий продукт, як зараз описали ваші бізнес-аналітики. Я кажу, а який? Я кажу, такий, яким зможуть користуватися юзер. Ключові, найпріоритетніші потреби, якщо ви їх вмієте визначати, він буде вирішувати. Але не все, що ви там собі понавигадували. І це можливо зробити навіть за пів року, якщо у вас є бекенд-інфраструктура вже. А вона у вас є, бо у вас є веб-бенкінг. Він такий, да, тіпа, да, да. Я кажу, ну, працюємо, Я такий, да, працюємо. І от я у них був тоді в жовтні, і в кінці березня, на початку квітня, вони вже були в AppStory. І у них був бенкінг, ну такий базовий, але набагато краще, ніж нічого. Там Можна було виписки подивитись, зробити, перекинути з рахунка на картку, з картки на картку. Ну Такі базові операції були доволі такі. Ні, ні Privat24, ні Manobank, ні какого але реклама. Працювала. Але доволі так і так. Я хочу,
1: напевно, захайлайтово те, те, що ти сказав. У вас буде, якщо ви вмієте, зумієте визначити ключові фічі. Uh-huh. От, ну, типу, це, це насправді важливий такий меседж. Бо в цих всіляких вот-if-ах криється дуже багато недосказаного, що очікування реальність можуть дуже сильно відрізнятися.
2: І це стейхолдери. Да, так, в мене просто тут вже більше такі
0: питання а, глобальні. Тобто mm-hmm. твій кейс, який ти розказав, він а, натикнув мене на історію, яку недавно прочитав. Тобто ну, вона давно, але я так попала ще на очі. Напевно, ти знаєш, що а, там, медичний проект Абамакей, якраз асоціація mm-hmm. відбувається, з, що це найгучніший провал в застосуванні Аджайла. Не чув. не чув. Ну, то, то есть і вплоть до того, що прям от найвучніший провал, це, це от починається от в рамках цього, і саме цікава, то есть суть цього проекту а, що ця програма полягала в на наданні безкоштовних страхових полісів. Так-так-так. Про Аджайл одного... не знаю. Ну, ага. я для аудиторії трошки ще були в курсі. Тобто, для певної аудиторії громадян США мали видаватися якраз безкоштовні страхові поліси. Ну, і суть яка. Тось. Це веб-сервіс, де ти як громадянин країни подавав свою заявочку, заповнювався форма, це все мало процеситись, опрацьовуватись, і там тобі мала приходити вже якась відповідь. Але, напевно, більш-менш люди розуміють, і що таке працювати з державними структурами штатів, коли вони там подавалися на візи, що це складно довго і процеситься якось так через одне місце, але менше з тим. Тобто, в принципі, ідея була дуже класна, але проблема в тому, що коли вони запустились, ти подаєш заявочку, сервер падає. Ну, есть, сервіс не справлявся з тою кількістю людей, яка хотіла халяву, і, виходить, вони це не опрацювали, але е, суть в тому, що проект цей вистрілив вже десь через півроку. Вони mm-hmm. найняли зовнішнього консультанта, який пішов від продакшена і до самого mm-hmm. десь, корня всіх проблем, mm-hmm. і він е, поставив всі ці процеси, поєднав. Тобто тут паска була в тому, що е, Agile вирішує проблему швидкості. Так? Тобто, як ти кажеш, вони хотіли швидше. І тут також вони зайшли з тим, що Agile мав дати їм швидкість, але при цьому вони десь опустили і момент якості, і це ще додаткове питання до того, що робота там здійснюють тім чи з різними командами, які мають там аляскраму в скрам працювати да по процесах. То суть яка була були великі групи там програмістів, фахівців, медичних страхових, які да, снігав да. команди, які відповідали за інфраструктуру, і в принципі кожна команда в рамках скрам процесів зробила дуже класно свою роботу і вона відповідала да, дійсності да, да. і кожний результат делівері цієї тімки а, uh-huh. був ідеальним ну на той момент як вважається але uh-huh. проблеми, коли вони то все поєднали uh-huh. і от мені здається що якраз от в тому є Проблема, коли ми не можемо десь це поєднати, і можливо не до кінця розуміємо, і от, в принципі, я хотів би також зачепити, тому що зараз ми працюємо в тому режимі там ремонтної роботи ми розподілені команди і це завжди є і то є, я би хотів можливо mm. від тебе почути якісь поради як це краще робити Ти mm. бачиш, що Женя там
3: робить я хотів якраз додати перший перше попередньої історії закрити стосовно ага. на Казахстану на всього хотів перше сказати що у нас теж має тоді бути ну окей не 120 хоча б 20 тисяч щоб нас теж покликали кудись тіпа. це було прикольно Казах... казахи самі класні люди от і більш бармак це дуже смачно я в рамках отопитання Дениса якраз тоже хотів додати до цього питання стосовно фреймворків, це крос-інтеграція, це там розподілено велика команда, ага. це там, лес, сейф, ага. в общем, якісь твої поради от, в рамках може ще більш, знаєш, такого примінного, який фреймворк би ти что що там модно і трохи трендово чи Ну, що треба вивчати, куди... Зараз в Розанов, що підемо на лохи.
2: Я записав, дивіться, я записав запитання по черзі, те, що ви озвучували, те, що Денис сказав, що, типу, швидкість, від Adjail очікує швидкість, я про це хочу окремо підкреслити. Ми зараз про це поговоримо трохи, потім зробимо паузу. Друге, про цей Fail Obamacare, він то був не в Adjailі, ну, от з того, що я почув, принаймні, на тому рівні, що ти розказав. Він полягав не в ваджайлі, він полягав, скоріш за все, в тому, що тут було дуже багато локальних оптимізацій, і кожна команда була максимально оптимізована, щоб вона швидко видавала результат, але не було достатньо проінвестовано в те, щоб воно системно працювало, не як окремі елементи системи, а як одна цілісна система. І, скоріш за все, там було із product ownership питання, бо це, скоріш за все, було на кожний цей підрозділ, чи локацію, чи якийсь компонент, чи кусок бізнес-логіки був свій продукт-оунер. І велике запитання, чи був там хтось, хто думав про продукт-эзи-холл, а не mm-hmm. пачку систем, які будуть якось інтегруватися наперед проговорених контрактах, які ми будемо змінювати, бо ми agile. От, скоріш за все, там було щось таке. Тому це дуже хороша тема. Ми про неї також поговоримо, я сподіваюся. І ми з неї якраз приїдемо, Женя, туди, куди ти кажеш, про agile at scale. Про масштабування agile, бо це дуже болюча історія. І якщо говорити про нашу основну тему, яку ми декларували, так, типу з одного боку хейт, з іншого висока популярність, то я майже впевнений, що перша причина хейту це некомпетентність, недосвідченість, відсутність базового розуміння інструментів та agile майнсету у тих людей, хто його впроваджував на початку цих команд. Тому вони його хейтять, бо воно працює не так, як воно має. Ну це типу, якщо дитині дати виделку і не пояснити, як нею користуватись, то буде боляче і можна не любити виделки все життя, мабуть, потім психологічну травму отримати. От, тому у мене дійсно те, що ти, Оля казала, половина першого дня – це робота терапевтом, а іноді я просто планую вантувани по годині і сиджу з людьми, просто розмовляю, слухаю їх реально. Не просто слухаю, знаєте, а слухаю, от слухаю і чую. І, і, і разом з ними це переживаємо. І це ну, енергоресурсно затратно, але це того варте. От. А друга причина за популярністю, скоріш за все, це ненависті, да, бо нелюбові і хейту. Це невміння змасштабувати це більше, ніж на дві команди. Дві ще більш-менш, да? А три-чотири вже якось типу Лебедь, Рак Щука починається. І у мене от останні доповіді, якщо ви були на PMDE, Uh, була якраз про це. Типу, як ми починаємо робити ці agile трансформації, у нас з'являються у кожної команди свій беклог, свій оунер. а потім у нас ще є технікал продуктованер, бо наші продуктованери нічого не рублять в технікал штуках. А ще у нас окремо є беклог на support з багами, які колись треба буде щось з ними зробити. А ще у нас є наступний план наступного релізу, над ним вже треба починати над архітектурою працювати. І люди такі сидять, кажуть, якщо це називається agile, то застріліть мене. Це не називається аджайлом. Да? Тому ви, коротше, насипали тут на, на три ефіри ще, мені здається. Давайте по порядку. Швидкість, да? Agile і швидкість. Що я про це думаю? От те, що я цим допоміг друзям з цього банку, експрес-банку Зібриджан, допомогти зрозуміти, що Agile це не про швидкість. Один з ауткамів, один output, який ви можете з нього отримати, це більш швидкий вихід в продакшн. Але не для того, щоб більш швидко робити продукт, як ви його думали на початку. А для того, щоб якомога швидше отримати перший фідбек. І от, судячи з історії Обама Кер, чого вони не зробили? Вони не зробили дуже просту штуку. Вони цю махіну збирали півтора року, якщо я не помиляюсь, якщо не два. І тільки потім у них відбувся реальний перформанс-тест. Це не дуже agile. Вони мали почати з того, щоб зробити якусь симуляцію цього навантаження, і просто цей тестик мав ганятись постійно. Бо аргумент на користь мого ствердження, що це був би agile. Якщо ви відкриєте принципи маніфесту, там є принцип, який каже, що continuous attention to technical excellence and design enhances agility. Постійна увага до технічної досконалості та проєктування підвищує agility або адаптивність. І якщо ви не, мали, не працювали з тест-driven техні... development, з хорошим код кавериджем тестами, інтегрейшн тестами, CI-CD, а у них його не було. У них був CI, мабуть, CD на рівні там, компоненти. І, і коли вони все зінтегрували, то воно дійсно все бахнулося. От Тому це був ну, agile Типу, я, я це пояснюю іноді, я іноді навчаю аккаунт-менеджерів та сейлів в аутсорсингі продавців. То я їм пояснюю, що ви коли з клієнтом домовляєте, що цей аккаунт ми будемо по agile працювати, то ви відкриєте всі 12 принципів і скажіть, що або ми беремо всі, або, не, або жодного. Бо там, є працюємо, да, бо там є прикольні принципи для клієнта. Типу, ми поважаємо можливість вносити зміни в наш план на будь-якому етапі розробки, навіть в кінці. І він такий, о, да, це, це нам подобається, давайте ось кусочок аджайла ми візьмемо. А тут, типу, the best design and... Там priorities and bla-bla, syncing evolves from from self-organized teams, типа найкращі продуктові рішення, технічні рішення вуть з команды, а не с горы вниз. Ти ні, ну, это мы пока не готовы. Ми у нас еще не такие крутые девелоперы. Это на потом, это на потом. На, на десерт, что тут еще? Technical excellence Ні, на десерт, поэтому у нас техничного боргу пивбек логістика. И люди биткоються, а менеджери розводять руками.
0: Ти як за продажі кажеш, це знаєш, ми продаємо, що ми біаджайл, а потім по факту ми маємо фікс прайс.
2: Абсолютно. Це про хейт? Чому люди хейтять? Бо у продавців свій аджайл в голові, що вони продають? У клієнта він думає, ну це продавець, тому там треба на два ділити. Мы там потом договоримся, уже контракт спочатку зараз подмахнем, юристи там попрацюють. И будет, типа, фишечка. И у них свой agile в голове. Типа, я клиент, я не, я не буду давать никакой документации, мы будем менять требования потом, я наперед не могу пока сказать. У девелоперів свой agile в голове. Типа, а, блин, какие-то митинги, там тимлит разберется, скраммастер разберется. А реального agile там нема. Бо, ну, реально лебедь ракщука, который взяли разные шматочки пазлу и тягнуть в свою сторону. Они тут ковдру рвут. Звісно, ти її хейтиш, розумієш? От Я б хотів одну штуку в завершення цього блоку, щоб ми тут не застряли, бо це така фундаментальна філософська історія, про швидкість і agile. Це один з найпопулярніших мисконцепшенів, що е, ціль провадження, ну, тобто, оптимізаційна ціль, до якої тобі допоможе прийти agile, це швидкість девелопменту, чи там, cost of development, ні в якому разі. Agile, якщо глядачі, хтось з вас не чув від мене це раніше, або від авторів маніфесту, він мав називатися спочатку не Agile маніфесто, а Adoptive Software Development Manifesto. маніфест manifest адаптивної розробки. Але він так не називається, бо один з авторів за рік до того випустив книжку, яка називається Adaptive Software Development, і інші сказали, давайте проголосуємо навіть.
3: Я просто хотел, знаешь, чтобы... Думаю, у меня смешные жарты хотел сказать. Давай. Ты когда сказал, что один из авторов, и после того не выпустил книжку, думал, комітет свой сайт, типа, я думал, это было бы по знаешь, типа, и поэтому книжка бы вышла Це було это было бы, Sorry, не, да. Не.
2: To. Ні, він, він, він зробив, він просто, воно раніше, до того, як стало Agile-ом кликатись, воно існувало вже більше 10 років, там, в різних форматах, скрам uh, з 95-го, agile Маніфест з 2001-го підписаний, до того, що були там всякі крістали, dsdm і так далі. От, і вони називали це Lightweight Methodology, але їм не подобалась назва Methodology, і їм не подобалось Lightweight, бо якось воно звучить не дуже. Ну, типу, який у тебе ентерпрайз, а процеси які-то які, легковісні. І ні, нам такое не подають, нам нормальні, дайте, у вас є такі-то нормальні процеси. То, мабуть, для стартапів там. От, і вони шукали інше слово. І слово, яке описувало суть, це було про адаптивність. Що таке адаптивність? Це властивість системи швидко змінювати напрям руху в залежності від змінюючихся запитів та обставин на вколишньому енвайрменті. Тобто швидкість адаптування та вартість адаптування до нових вимог. От оптимізаційна ціль. Тому коли я їм казав про бенкінг, я сказав, що ви швидше вийдете в реліз, але далі ви будете робити не за планом, а реагуючи на фідбек. І я можу допомогти побудувати, задизайнувати таку організаційну структуру, яка буде дозволяти це робити з меншими костами, меншими втратами, меншими нервами. Але треба буде змінити, змінити структуру. У вас не буде відділу бізнес-аналізу окремого. Ці люди підуть працювати в девелопмент-команди всередину. І вони мають чомусь навчитися, крім того, що запитувати в однієї людини, записувати на листочок, писати це в джиру і асайнити на іншу людину. Вони мають щось ще робити в цій команді, щоб бути ну, більш корисними, більшу частину часу, а не тільки на початку проєкту. Да? І що ваші тестувальники також приїдуть і сядуть в цю команду. Вони мають чомусь ще навчитися, окрім того, щоб читати, клікати, писати і чекати, чим я займався перший рік своєї кар'єри. От, то я нікого, ні в якому разі не подумаю, нікого не це те, що я описую, це нормальна функціональна робота. Але вона приносить дуже лімітований об'єм користі в фічах, командах, в agile розробці продуктовій. Це, це стає батлнеком. Це обмежує подальший ріст потенціалу і як команди окремо, і так і всієї системи з команд, які працюють між собою. Тому запам'ятаєте, agile – це не про швидкість, це про адаптивність. І... Мінутка реклами, в моєму тренінгу ми будемо говорити Йосі. про це майже половину першого дня в різних, під різним кутом. От, тепер про whole product. І uh, про те, що ти Женя спитав: фреймворки, тренди і так далі. Масштабування. Що мені, ну, є реально там три, ну, чотири фреймворки. Ну, ну, якщо брати PMI Discipline Agile, окей, він же типу не фреймворк, аніби а, і фреймворк. Там по ньому є питання. Там вони щось там визначите, що вам більше підійде, а тут можна такий варіант, тут такий. Я не настільки в ньому експертний, щоб його коментувати, тому я його залишу за скобками. Є Scrum of Scrums, те, що називають в людях Scrum of Scrums, це просто, типу, от є скрам команди, і між ними є іноді скрам зустрічі, такі самі на рівень вище, це, типу, такий пірамідальний Скрам. А є Scrum of Scrums Сазерленда, це такий, більш-менш, відносно інших свіжий фреймворк, хоча він каже, що він дуже старий, просто він його раніше не публікував, так не називав. Там можна побачити такі органічні структури, і там мільйон скрамов-скрамов-скрамсов, Scrum я скрамов-скрамов-скрам-скрам-мастер якийсь, а для меня это пахнет иерархией, и это пахнет вертикальной пирамидой скрам-майстров, что я главный, у него есть пару под ним, у них есть свои, там и далее есть подаваны. Да? Те самое может быть и в продуктованерах, и очень схоже есть в сейфе. Что да? у нас есть? У нас есть сейф, есть лес, есть скрамов Scrum Ну, є Nexus. Ну, він там доживає щось, мені здається, його не буде. Щось у мене є таке перечуття в тому вигляді, в якому вони його спочатку придумали. Він конкурентно щось не витримав. А, але подивимось: от у сейфа є свої переваги для інтерпрайзів. Головна перевага, що всім менеджерам, які у тебе в інтерпрайзі, є, сейф знайде місце. Ну, типу, ти хто? Solution архітект. О, у нас на цій великій картинці є для тебе от така роль. Ти хто бізнес-аналітик? Ну, будеш працювати от на стрімі на рівні. Ви хто ПМО, будете agile ПМО. І, і саме
0: вибачте, тебе під да? кожною ролі є своя сертифікація.
2: О, yes of course, і під них виходять нові версії, там раз на рік, на два, і дві з половиною штуки баксів достань до да полож. Це крута фінансова піраміда. До того ж, у них підписані партнершіп, direct partnership з Atlassian, з іншими тулами, і вони одразу, консультанти тобі то продають, і сертифікації, і тули, і настройка, і саппорт, ну це типу фінансова модель
0: нового. після в після цього сертифікації по аджелісту це да, я вийшов у мене перше це 21 сторіття МММ ну то есть, куди вони зібрали то есть практики ну то есть з того всього що було то есть вже з ну, роками відпрацьовано Той саме дизайн сінкин де був з практики які відкатані да? те же саме скрам просто зібрали докупи монетизували і
2: Ну так. у них геніальний маркетинг, мені здається, бо вони змогли це так позиціонувати чітко, що будь-який великий enterprise, типу там Бенкінг, іншуренс, медикал я там вони на це дивляться, ойл Нес, там, автомотів і вони бачать себе. І вони такі, о, отуди ми розуміємо, як туди прийти, воно не абстрактне, воно зрозуміле, воно недалеке, його можна починати по шматочках, тут є портфоліо рівень, і оця група менеджерів, яка у нас була найнята, вони розуміють, чим їм зайнятися, їм не страшно, що їм треба перевчитися і займатися чимось іншим, у нас менше спротиву, так? Да? Але бачу. я в
3: захисті, я не в захисті фінансових фінансовій тераміцію ага. всього цього, але мені здається, може, може це хибна думка, Ты сказал, что иерархия, что это, типа, я сгоден, что это есть там нюансы, там, коммуникация и все таке. Но на таких дійсно великих интерпрайзах, потому что я не уявляю без какого-то иерархического строя. Это, по-любому, ну, мне так, кажется. А... То тобто, есть, как бы, может, природная штука, что кто-то десь під кем може, не в таком сильном мире, как червоних генералов, но все я другое. Хочу...
2: Одну штуку показати. Мені здається, вони це трохи змінили. Давайте так, правда ж ми всі чули, що е, Agile – це Customer-Centric Framework. Тут це про кастомера, да? Це про кастомера, має так. бути, так. да? От, дивимось. Safe5 Fallin Enterprise. Проста картинка. я зараз покажу, щоб всі наші глядачі побачили. Це трейнер всякі, так? Так, да. ну це, це спрощена ще версія, це найменше. Так, так, так. От знайдіть, це мені кастумерів. Мені. Кастумерів. знайдіть мені тут кастомерів. Знайдіть мені тут кастомерів. Розумієте? Так, у product Owner, Scrum Master, Commander. Так, тут просто це, це, це як привід в замку. Customer Centricity. Не да, забудьте. Так, да, не забувайте про нього, будь ласка. Я вам скажу, в минулих версіях його тут не було. Там десь просто було написано Customers. От, business Owners, System Architect, Engineering Architect, Product Management, Release Train Engineer, Agile команди, Scrum Mastery, Product Owners, Рівні, рівні. Якщо подивитись на Large Solution, тут ще веселіше. І оце все, що знайшлося для кастомера, Розуміє? розумієте? Тобто його навіть
0: винесли от з тої сірої зони, до робочої групи, де от, ну, повністю всі дев команди, да, то лідери цих команд. Да. Їх просто прибрали, то есть окремо десь там да. собі.
2: І, от, і от, це мені, от це мені не вистачає в сейфі, це мені не подобається в сейфі. От що мені не подобається? Дивись, на Agile Rock конференції декілька років тому класна була фраза від чувака з Іспанії, Ангель Медінілія. От, він таку штуку сказав, що the biggest problem of modern software It's not a, uh, transferring from monoliths to uh, microservices. Тіпа, не в цьому проблема. Проблема не в DevOps-практиках, проблема не в, не в, не в стачі кадрів. Проблема в тому, що якщо ти візьмеш середньостатистичного софтвер-девелопера в світі взагалі і запитаєш у нього, кого він краще знає, свого бізнес-юзера, який користується аплікацієм, який він пише, ельфів чи єдинорогів, то для нього немає принципової різниці. Бо ельфами він колись грався, там, дивився у толкі і награвся в Лейнейдж. Єдинорогів він бачив у доньки там, в літл-поні чи в якомусь іншому мультфільмі. А про юзера йому розповідав аналітик, який намалював юзер-персону в конфлюенції, якому розповідав продукт-оунер, який був на великому брифінгу від продукт-менеджера, до якого звернувся з кастомер-сапорту хед кастомер-сапорту, якому принесли репорт, що 6 тисяч звернень від людей середнього класу віком від 33 до 35, що ця фіча незручна. Побрейншторм, та як це виправити? І от, як ви думаєте, до кого більше емпатії в такого софтвердевеллопері? До ельфів, єдинорогів, чи до того юзера?
1: До єдинорогів.
3: Так, ну я згоден, але, знаєш, типу, я от, е... Задумався такий, може це контраверсійно, я розумію, за що ти кажеш. кастомер Центрик, okay. але якщо цей solution дуже якийсь великий, дуже важкий, такий, софістікейтед, є два кейси. Може, коли кастомер центрик все з кастомера з'ясували, mm-hmm. він там все розказав, все типу відомо, але нема такої от, сейфовська ієрархія, тобто це нарізати задачі, так, вони так. якось це роблять, то вони можуть це не зробити. Тобто, да, у них класне бачення, що треба зробити, але вони не зроблять. А інші крайності, коли вони знають, як це зробити, але вони взагалі зробили, типу, замість ельфа, зробили єдинорога. Да? Ну, тіпа, так, зробили
2: тут... те, що могли, а не те, що треба. Те, так, що де, дозволяло...
3: де да, що тут, тіп, ну, коротше, треба десь баланс якийсь шукати. Жень, мені здається, це
0: навіть не проблема в методологіях, то тобто, тут більше підхід по роботі самим замовником, то тобто, є умовно це знаєш, як там старі часи на верхах вирішили не зароблять і, або, так, і не зароблять, як сказали ті люди, які ніколи цього не бачили. Так, і так. зараз є, до тебе приходить замовники, і вони в рамках свого там топ-менеджменту, да, чи якогось середнього менеджменту, вони розуміють, що мають зробити, але по факту, навіть якщо це внутрішні системи, то не завжди спускається це до нозів і не проводиться робота там з тими енд'юзерами, які будуть проводити там ну, 90% свого часу в цих системах. І от тут з цим більше проблема. Тобто, це то есть, ну, набагато глибше.
2: Дивись, це поло. Денис, з тобою згоден, це половинка. Того, те, що ти описав. А друга половинка і ти нікуди від неї не підеш. Ми можемо скільки завгодно людям розповідати про культуру. Що типу customer-centric це офігеть. Що типу ready to change over following plan. Що working software це дуже важливо. І на рівні цінностей. І люди можуть навіть поділяти цю культуру. Але якщо твоя організаційний дизайн, структура організації не дозволяє тобі впровадити в реальні практики, в реальну роботу ці цінності, то вони не трансформуються то, Сарян, ти будеш працювати, як і працював. І от в чому головна небезпека сейф-подібних ієрархічних фреймворків, з моєї точки зору, що вони якраз не створюють для тебе потребу змінити організаційний дизайн. Ти можеш їх розпакувати as is, і ти їх натягуєш на старий твій оргдизайн. Тобто у тебе був бізнес аналіз департамент, він так і залишиться. Просто ви таблічку зміните, там буде написано тепер не BA Room, а Product Owner Room. У тебе був якийсь бізнес-стейколдер з бюджетом на цих чуваків, він тепер буде продакт-менеджер. Все, у тебе нічого не міняється. У тебе були піеми, ну зроби їх скрам-майстрами, ну фіг з ним, типу, на що, щось міняти. І оце небезпека. У тебе з'являється, по-перше, фейк-илюзіон of control. Тобто ти думаєш, що ти все контролюєш, насправді ти контролюєш свій маленький шматочок мануфактури. Друга небезпека. У тебе з'являється фейкова ілюзія трансформації, це agile theater. Тобто в тебе люди ходять на стендапи, вони щось на дошки клеють, пересувають, у них є ретроспективи, у них є якісь демки. А на виході може бути результат схожий на Обама case, який Денис описав. Оце небезпечно. При тому всьому я би хотів трохи виправитись і не демонізувати сейф повністю. Бо я, Жень, з тобою теж згоден, що треба шукати певний баланс. І є такі інтерпрайзи, якщо згадати, да, то, що ми казали, там respect the pace of change, respect там current environment, вони заробляють мільярди грошей, блін. Come on. Ну, може, не заробляють, але оберачують. окей, там, о, да, оборотних у них є. Е, і якось вони жили останні 20 років, ви нічого, да, і вони готові інвестувати в свої зміни і ставати кращою версією себе. Це, це, це треба поважати. Я, я би розглядав сейф-подібні, ієрархічні е, моделі оргдизайну організації в agile трансформації як певний бридж, як певний мостик, як певний тимчасовий період для подальших змін. Ну, з такого простіше розпочати. Ну, це типу як, ти хочеш схуднути, і тобі потрібно більше рухатись, тобі треба бігати. Ти не можеш одразу стати марафонцем. Тим більше, не найкраща ідея, групу таких людей одразу поставити на одну доріжку на естафеті проти спортсменів. Бо хтось може не добігти свій шматок, свою дистанцію. Потрібно починати з чогось. Може, щоб не вбити коліна спочатку з швидкої ходьби, чи крутити педалі. І потім, коли вже там буде не така небезпечна вага для твоїх суглобів, там переходити на щось інше, то я, я до того адекватно ставлюсь. Адекватно. Але коли люди, типу, кажуть, що це вже все, це, типу, просто альтернативний варіант, я з цим не можу погодитись. Бо я бачу там цілу купу обмежуючих е- структурних факторів, які не дадуть отримати от ту саму адаптів. Бо якщо у мене, як у команди, є мій продукт owner, так, да, то, скоріш за все, у свого продакт-менеджера він захищає бюджет, правильно? На якусь роботу та на якийсь період. Він має захистити цей бюджет. І він продавлює свій, свій шматочок візії. Ну, або він піддакує візії свого боса, щоб отримати бюджет, щоб нахайрити собі людей і щоб бути successful чуваком. Скоріше за все, між цими менеджерами є певний компетішн. Продакт-менеджерами, якщо їх багато. А в enterprise їх багато. За що? За ресурси. Бо зараз криза кадрів, да? і всім треба там в сіньор фул стек. Хто його отримає, той, хто покаже, покаже кращий результат. А всі ми розуміємо, що можна показати по-різному, да? Просто там лінійку іншу візьми, там іншу шкалу, і можна показати інакше. І от тоді у тебе виходить, що у тебе йдуть е- е- скачки, да? перегони на конях. А ми би хотіли, щоб наш єдиний бізнес працював як якщо у нас багато коней, як колісниця, щоб вони були в одній упряжці, так? щоб вони разом тягли нас до фінішу, бо у нас є якась мета, спільна ціль в організації. Так от, коли твоя організаційна структура, я просто пояснюю, що в цій організаційній структурі небезпечно, провокує між ними конкуренцію і іноді нечисту, не, не бо ти маєш показати результати, інакше ти не отримаєш там, бонус, чи інакше тебе закриють твої відділення, твоїх людей роздадуть іншим а це твій кар'єрний шлях останні 15 років, ти за це бився гриз з зубами, то будуть певні проблеми в організації з пріоритизацією, наприклад. І я, наприклад, як продукт, можу зрозуміти, що реально в моїй частині, наприклад, я робив новий персональний кабінет в e-commerce. Це був мій продукт. Ми це називали продуктом. Лічний кабінет юзера. І він вже, в принципі, ну, good enough. От реально good enough. А от з каталогом, фільтрами, розумним пошуком, а особливо з штучним інтелектом, про який ми сьогодні казали, там багато роботи, туди б людей, а їх там нема. А у мене є три команди, але вони вміють за останні три роки тільки персонал-інфо і персонал-кабінет працювати. І я їх не віддам. Бо від них залежить мій статус в організації, скільки людей піді мною, мій бюджет, мій бонус річний. Тому я буду придумувати будь-що. Щоб мій кабінет став зовсім іншим, новим, п'ятий UX, UI будемо міняти за три роки. Але ми будемо над цим працювати, бо це топ priority for my people. А от там одна команда, бо це новий напрям, штучний інтелект в екомерсі, там тільки одна команда поки, не може показати нормальних результатів, бо їм людей фізично не вистачає, їм їх і не дадуть, бо вони результатів не показують. І куди на виході приходить весь бізнес як система, product is a whole, Хто думає про продукти a whole? Думають топи. Да? Десь сидить борда акціонерів, і вони дивляться дашборд. І вони дивляться цей продукт-менеджер. 110%, 110%, 95%, 110%. Next one. Презентація. 110%, 95%. Awesome! Yearly revenue. Дивляться щось типу недозаробили, щось конкуренти нас трошки похлопали по плечу. Що відбувається? Оце мене бентежить. Оце, оце небезпечно.
0: Мені якраз от те, що ти проговорив, воно, тобто ти в такому дуже глобальному сенсі це проговорив, зачепив всю структуру, я хотів трохи такі на приземлені речі опуститись, а, спробую так підсумувати, відсутність mm-hmm. широкого розуміння продукту, а якраз а, може бути проблемою те, що люди фокусуються в рамках ну то есть, до кінця розуміння філософії підходу да на фокус на спринтах на якихось сторі понтах чи якості, і а, це якраз є тою проблемою, де на кінця це от ці процеси поставили, да і угу. от, там верхі з знизами домовились умовно. І потім це виливається в те, що ми прийшли ніби за срібною кулею, і ви mm-hmm. прочитали, зрозуміло, а по факту це не працює. І от дуже багато хто а, от, саме хейтить, якраз аджал підходи, що немає довгостроковості. Тобто ми не можемо планувати, ми фокусуємось на максимум на кілька спринтів вперед. І от mm-hmm. е-, мені здається, що це все-таки от більше обмеження, які самі створюють собі команди.
2: Але не команди. Це на рівень команди. Дивіться, є три рівні змін. Персональні, командні і ну, кроскомандні організаційні. Окей. На рівні організаційного дизайну. Команда може пробувати впливати на організаційний рівень, але це доволі атомарний вплив, якщо це інтерес однієї команди, і вона швидко
0: виграє. Я не команда, як Dev Team, а команда, а. загалом, яка працює над
2: продуктом. Типу, певна, окей, вся, вся організація так, окей. Так, да. так. Дивіться, ще раз. Ти не можеш отримати інший результат, ніж був раніше, якщо ти не змінюєш елементи системи і те, як вони взаємодіють між собою. Типу, залишити все, як було, і отримати інший результат, так не вийде. Запам'ятаєте, був анекдот цей, давайте трохи додамо гумору, бо ми такі серйозні, тут що люди аж пішли від нас. А, про цей завод «Жигулей». Типу, коли його викупили німці, поставили туди своє обладнання, покликали пресу, Перерезаю червону ленточку, выезжает первая машина, а там, блин, 2106 старый ВАЗ. Они такие, что за фигня, как это так? Они такие, нет, всех освободить, это саботаж, это, это саботаж. Свободили всех работников, привезли свой персонал полностью, покликали прессу, перерезаю червону ленточку, выезжает 2106 ВАЗ такий йоп, ресете, все, це якась підстава, щось тут не так. Вони беруть, просто динамітом зносять під нуль. Лишається тільки земля вижжена. Вертольотами, гелікоптерами переносять завод прямо з Мюнхена. Отак, цілком з людьми, з усіма з лентою, з мануфактурою, ставлять на те саме місце. Раз виїжджають Жигулі. Вони стріляють собі в голову. На сусідньому холмі сидить колишній директор заводу і головний інженер. І ти повертаєшся, каже: "Не бачиш, я тобі казав, місце прокляте, а ти, блін, руки у тебя з жопи, руки у тебя з жопки". От. так ці, хоча б принаймні
0: ти зараз сказав анекдот, а на самом деле воно так і є. я з небольшого міста Янаків од Донецької області. Це колечка президентська столиця. и у і в нас якраз а МЗ завод металургійний, який великий, і саме цікаво, що він побудований, Тобто є два однакових заводи, десь в невеликому місті в Німеччині, і якраз в Юнаківа. Тобто вони побудовані в одних чертежах, одних схемах, виходить, одні люди тут проектували, все класно. Та, але один нюанс, ну, т.е. можна було подивитися, як відбувається і трансформація, підход до змін, зміни орг, структури, мислення, все того прочого. Тобто спустя там багато років, як була домна, так і залишилась. Але німці в свій час відмовились від домни, перейшли на електроліз. Да, вони mm. загубили там трохи в кількості, яку вони виробляли, але при цьому, що там, що там, заводи стоять в центрі міста. І якщо ми говоримо про наш завод, то він просто димив, як я не знаю що, можна було їхати з іншого не. міста до нас і думали, що там щось горить. У мене так дружина, коли перший раз до мене їхала, вона каже, геть, слухай, у вас там щось в місті горить, і каже, та ти не хвилюйся, то завод димить просто. От, да. а в Німеччині цей завод стоїть просто такий білий парк, mm-hmm. і так же само в центрі міста. І от це, от, ну, це ж мислення, це підходи, це ті трансформації і зміни, які впливають. І, Треба вчасно сідати в той
3: потяг і пробувати щось змінити, навіть якщо Але... це криза. Дініс, в захист нашої промисловості і все, то у нас і заводи є нормальні, і банковська сфера <рапев> набагато краще, ніж в Європі або в Штатах. он ті же Артем згадував <рапев> <пів> Манобанки і все, тому нам є чим пишатися я, я не, ж... Ж... Я це, значить, я не бух... хейчу
0: все, що у нас є,
3: я просто
0: проводжу аналогію якраз з тими «Жигулями».
3: Я якраз знаєте, що хотів? Те, що Артем сказав, Дініс за це казав, за локальні оптімуми. Бо це, типу, в цьому саме проблема, yeah. ну, типу, що люди, кожен менеджер хоче, і це проблема багатьох компаній, якщо не всіх компаній. І, мабуть, немає такої, де не було б такої, щоб не стремились, щоб було краще, як в мене. От. І, і це, як, чим більше, я, мені, Моє, може, хибне враження, чим більше компанія, тим більше цих локальних оптом. Тобто все це, це класно працює відверто, там, ми кастомер-центрик, коли проект. Ну, невеличкі. Чим більше проєкт, чим більше людей, ти можеш його доробити, але все одно, то customer втрачається, більше локальних оптіумів, всі хочуть того full-stake-девелопера чи DevOps-а крутого, ну і воно... чи, Жень,
2: там не тільки чим більше, там чим вона вертикальніша? Вона може бути маленька, але дуже, ну, багато леєрів, багато слоїв від рядового, ну, типу, from-trenches, так, да, типу, від окопів до генералів, чим більше у тебе оцих штук? Тим це називається озеленення репортів. Типу, от репорт, поки він знизу вгору йде. Якщо брати, що там ж- червоне це типу дупа, треба I need help. Жовте це типу, ну окей, з цим можна ще жити, ну це ні хорошо. Зелене це типу, все ок, то зазвичай, в команді воно має всі три кольори. Воно доходить до менеджера першого рівня, то й такий, типу, окей, це вже ми майже вирішили. З жовтого зелене пофарбували. Це червоне, це для них червоне. Для мого менеджера воно не таке червоне. А це я йому буду завтра показувати, воно вже з червоного перейде в жовте. Окей, показав. Той показує ще вище агрегований з декількох команд. Окей, для них то взагалі не їх проблеми. Бла-бла-бла, і воно йде вгору. І до сі-левела до, до доходить зелений репорт. І такі репорти називають, знаєте, як їх називають? Watermelon reports, або арбузні. Uh, почему арбузный? Потому что зелёный снаружи, но если разрезать и разобраться, то красный внутри арбуза хорошие. Вот. И, и это боль. Потому что каждый когда хочет у тебя меньше... быть
0: классным менеджером, это как раз про те показники, что ты сказал, да? То есть каждый хочет себя в кращей стороне показать, но проблемы
2: да. завершаются ну, уже. Ну и плюс, когда у нас все митинги топ-менеджменту, они складаются с дебольшего адженда обговорения проблем, типа давайте обговорим проблемы насущные, то... Це дуже втомлює і випалює людей. Це випалює людей дуже сильно. І заходячи туди, ти вже підсвідомо хочеш менше говорити про проблеми, тому ти сам вирізаєш половину того контексту, про який можна було би говорити. От. Тому, дивіться, це здається, Ейнштейн казав, що ви не можете вирішити проблеми тим самим способом, яким ви їх створювали. Да? Типу, якщо у тебе якась система, яка певним чином функціонує, ну, наприклад, я набрав зайву вагу. Якщо я буду продовжувати жити так само, типу, так само спати, так само рухатись, так само їсти, так само пити, то я тим самим способом не можу зменшити собі вагу. Мені треба змінити систему, щоб вона почала змінювати, давати інший результат. Да? І якщо я, наприклад, просто домовлюсь з собою, що там оце погано пити, а це погано їсти на ніч, а це погано... От це теж погано. Але я не буду нічого робити інакше, я просто домовлюсь з собою. На рівні цінностей, я це пере- переосмислю. То, ну, вибачте, то не працює, я перевіряв. От, а якщо я з собою домовлюсь, що окей, тепер ти відмовишся від згущеного молока, наприклад. Ти його з дитинства обожнюєш, ну чувак, ну все, нажерся вже досить. І ти там цукор будеш тільки в обід їсти, а на сніданок і на вечерю він тобі не потрібен. І без пива теж можна жити, якщо замінити його хорошим віскі. І це теж менше буде урону по організму. То бац, і пішов результат. А, але я змінив структуру. Я змінив структуру своєї поведінки. Тому культура вкрай необхідна, Денис, те, що ти казав, да? що типу, той самий завод, але люди інші, інші звички. Але одне без іншого не може існувати. Ні, воно в копеці ми людей навчаємо правильних речей, але вони не можуть їх робити. Ну, типу, ми кажемо інженеринг-проєктис, вони клас. Кажуть: "Нам треба один день на парное програмування, щоб ми навчили більшу кількість людей працювати з нашим core, нашего э, нашого ядра продукту, да?" нет, ні, ми вас наняли не учиться, у нас дедлайни, у нас куча фіч не не зареліжені.
0: Та блін, це девелопмент.
2: Да, і тут якраз фіксед контракти ви хотіли поговорити, да? Ну, типу, окей, якщо вони фіксі. Оля, Оля как раз хотела. хотіла.
1: Ну, рік два тривалість проекту fixed price, 2 мільйона, може 3 навіть, не знаю. Команда 30 людей. ну і Agile, е-е, значить, для для що, що?
0: Оля, тобі вже пропозицію в рамках холпер.
2: гроші Гроші вперед. Два мільйони, і я готовий.
1: Ні, ну, я, я до чого веду. Все фіксоване. Е, да. scope, для чого там адже?
2: Для, для чого там аджав? Це модно. Для, для чого? Це погана ідея. Я, я би відмовляв. Ну, якщо все фіксовано, і ми однозначно не будемо вносити зміни в сколп, і це типу прийняти рішення, от ви маєте віддати ось це, якщо ви це не віддаєте, ми не платимо там гроші, і так далі, і так далі. І в ці терміни я би відмовляв клієнта працювати, робити це по Agile, бо це буде дорожче і довше.
1: Або ж, якщо він хоче робити це по Agile, бо він хоче пріоритизувати, вийти швидко на ринок, і ще щось там тоді, напевно, нього ще йтати, да. не йти з фікспрейсом.
3: Оль, я просто знаю, що Артем до цього казав за як там, Agile. На ти шишечки, да, називав. Uh-huh. На половину. На
1: половинку він да. казав, да. але твоє ім'я да, да, теж гарно да, звучить.
3: На Ну ти прочитав,
2: да. Так. Міжстрок.
3: Якраз який про котрий ти фікс прайс кажеш, що це тоже вот, ну, я розумію, вот, под таких ситуаціях стикався, це тоже не такий фікс прайс, фікс прайс, бо скоп, який описаний, він не задекларований, там немає якогось такого талмуда з мокапами всіми засетаплено, тому нам ще під час, ми кларифікуємо е, ці рекварименти ще під час. І вилазить тому,
2: додаткового ще там. Та, да. та. І тому це теж такий
3: не зовсім фікс прайс, як будинку, там сказали, 9 поверхів, треба там тисячу, короче, цементних якихось там блоків, ну я отримую, у них все, там фікс прайс, да. а в нашому випадку, на жаль, ці фікс прайси, вони теж такі от. Ну, я, тут я би ще,
0: сорі, я uh-huh. якраз докинув до цієї проблеми, тому що, uh-huh. ну, вона дуже часто, та, і uh-huh. е, в рамках, там, умовно, тих же самих фікспресів, да, то тобто, робити вотерфольно не є дуже год, враховуючи, що це може бути 6-9-12 місяців, да, в залежності від розміру, і якісь е, валідації, акцептант тестування, там, прийомка зі сторони uh-huh. замовника, то есть, воно відкладається, і uh-huh. тому... Десь починають робити якісь гібридні підходи. Да? Тобто, щось mm-hmm. по Waterfall ми там стартанули, да? але вся розробка має відбуватися вже по Agile. І от, напевно, не до кінця сформовані ці е, підходи, мислення і оці обмеження, да? ну, тобто всі знають, що тобто, mm-hmm. якщо брати з то не мають бути ніяких обмежень. Тобто, ми навіть не можемо сказати від тімки, якщо ви взяли десь історик, то ви маєте зробити їх ні. Тобто ставити ну, по гайду, ну, це, це дивись,
2: обмеження. Обмеження, обмеження є. Якщо взяти трикутник класичний, scope так. time budget, то ми відпускаємо тільки scope. Time я budget вже треба фіксований. Ну, це вже обмеження. І ось з тим самим банком, дивіться, це просто прикольний кейс, бо той самий банк, що відбулося, коли я туди прилетів, і ми два дні повчились, встала людина, яка була head of business analysis у них, И каждый, типа, нет, вы, очевидно, некомпетентный человек, потому что вы никогда не работали в банках, и вы не понимаете, какой бред вы сейчас говорите. В смысле отпустить скоуп и сделать не все. Кому нахрен нужно приложение, которое неполноценное, и в нем не реализован весь функционал, ради которого оно создавалось? Что это за маразм? А что, что с репутацией банка будет? А как что мы будем отвечать юзерам, типа? Я говорю, окей, типа, make sense, давайте так. Говорю, у вас сегодня 60 тысяч юзеров, которые идут по улице с телефонами и не могут пользоваться услугами банка. Я верно понимаю проблему, которую мы решаем. Она такая, верно. Я говорю, тот подход, которым вы обычно решаете такого рода проблемы, говорит вам на сегодня прогноз, что через два года у вас будет мобильное приложение. Верно, я понимаю. Она такая, ну, это если они действительно справятся за два года, как они обещают. Говорю, а мы-то знаем, что... Так, ну, по крайней мере, первая версия через два года какая-то будет. Я говорю, окей, хорошо. Говорю, сколько из этих 60 тысяч будут ждать два года? Такая, ну, мы надеемся, мы там, то есть, я говорю, хорошо. Я говорю, Что они сегодня делают, идя по улице, как если у них нет доступа к компу и веб вашему Java-оплету? Это они звонят на линию поддержки, просят, чтобы оператор сделал для них ту или иную операцию. Я говорю, какое среднее время ожидания на линии поддержки? Она такая, вы прям как будто бы знаете, какие у нас проблемы, ну, иногда 4-5 минут надо, поэтому я говорю, что серьезно, что ли? Она, ну, да, это если не час пик, если бывает, что, конечно, когда там зарплаты, начисления там чуть дольше, но мы работаем над этим, нанимаем людей, говорю, а они все увольняются, а вы все нанимаете, а они все увольняются. Говорю, текучка какая сейчас? Ну, я не могу это озвучить, но, да, вы правы, текучка есть, мы сейчас поднимаем зарплаты, говорю, ну, окей. Оставили, это один контекст. Второе, насколько, как вы думаете, поменяется ожидание юзер-экспириенса ваших клиентов банка от того момента, как вы его зафиксировали, макеты отдали в разработку сегодня, да? к моменту, когда они в руки возьмут на новой версии Android, iPhone, ваш мобильный банкинг через два года, насколько он будет современное мобильное приложение, или уже пора будет делать новую версию. Мы мониторим это регулярно, мы отдадим эти требования в разработку и сразу начнем писать новые. Я говорю, конечно, я знаю. Говорю, которые они сделают еще через три года, потому что первые два они будут работать над прошлой версией, верно? Ну а что, а как? говорю, что если я вам скажу, что вашим юзерам не нужно вот это все? Ну, то есть выбирая между ничего и вот это все, они выберут ничего, подождут и выйдут к другому банку. Говорю, какая самая частая причина обращения вот сюда? Говорит, проверить баланс, узнать, зашли ли деньги. Я говорю, отлично, У-у-у. хорошо. Он говорит, потому что они там не хотят смс-ки, это им там почему-то там то-се, это дорого. Я говорю, хорошо, окей. Говорю, девелоперы, сколько вам нужно времени, чтобы сделать мобильный application, Check my balance. Вот он ничего не умеет, просто я своим аккаунтом захожу, он же у меня есть для веб-банкинга. Я захожу с телефона и просто вижу, типа, мое имя, номер счета и цифру с баблом, она статическая и кнопка логаут. Больше ничего. Они такие, ну, там у нас это есть, там то есть, то все, там... Три дня. Две недели, может месяц максимум. же банк какие три дня. Может месяц максимум. Говорю, месяц. Отлично. Говорю, теперь следующий вопрос. Вот смотри, какой был следующий вопрос. От... Какой был следующий вопрос, джел Коуча? Что следующее у них спросил? Не успомни.
3: Я, я уже в... визуализую собицу мобильную аппликацию, короче, с этим.
2: Что а... я у них спросил? Вот вы сделали чек баланс за месяц. Що треба слідуючого у них спросить. Перед тим, як
3: отпустити. Наступний пріоритет, що наступного ми беремо.
2: І оце небезпечне що? запитання. Бо вони б взяли наступну фічу. Наступне, що я запитав, щоб це був agile в 12 принципах, а не частково. Я запитав наступне. Я спитав, а що буде з вашим мобільним додатком після релізу, коли 60 тисяч юзерів Отримують повідомлення від маркетингу, що тепер є мобільний додаток і рахунок можна перевірити там.
3: Типу, навантаження на систему, типу лот, стара,
2: стара пішка, в яку ніколи ніхто не заходив такою кількістю людей, коли окрім ВЕБУ з'явиться ще мобайл. Що з ним буде? І вони перейшли з російською, якою ми здебільшого з ними спілкувалися в Азербаджані, на Азербаджанську. Але Мачуки були наші російські. І, тобто, я, я кажу, мені здається, ви трохи стурбовані такою перспективою. Вони такі, ну да, типу, це трохи небезпечно. Он пише нам Сергій Дмитренко, привіт, Серега, відгук юзерів. Відгук юзерів, він буде важливий, і він буде, скоріш за все, якщо вони в лоб так зробили, прочитали б, типу, скрамгайте, зробили, то відгук юзерів був би crash on start, або, типу, мені 500-й error повертається, і саппорт би завалили тим, що тепер веб теж не працює. Вони такі, окей, треба зробити перформанс-тести спочатку. Я кажу, yes, не в кінці, друзі, не через два роки, а зараз. І от у них в беклозі перша штука була зробити цей check my і написати на неї перформанс тести. За потрібно було зробити запит на нове залізо, на новий environment під перформанс тести, можливо, на якийсь бекап сервер і так далі. І от ми звідти пішли, і потім я кажу: "Окей, яка буде наступна фіча?" Бей це каже, там буде така така. Я кажу: "Ні". Вона каже: "Чого?" Я кажу, бо це ти хочеш цю фічу зробити наступною. А коли ти релізнешся, у тебе буде фідбек від юзерів. О те, що Сергій написав нам в чат, дякую, Сереж. Буде фідбек від юзерів, і вони скажуть, нафіг мені там, типу, вже виписку загружать в PDF. Я это зараз не хочу, я хочу перевод між картами як можна швидше. І ти це дізнаєшся, і ти це зробиш наступним. Тому да, ми можемо зафіксувати бюджет. У нас є двалями. От давайте в рамках цих двалямів будемо робити. Мені дуже подобається фраза про скрам, дивіться: не «doing twice in the same time, маркетингова, красива вкладинка книжки. Там есть смысл, он пояснюється, что это не, не, не количественно, да, а качественно більше. больше. Мне нравится следующая фраза, я ее научился у Леши Кривицкого. Она звучит следующим чином. «Скрам — это искусство делать лучшее из возможного в ограниченные сроки в комплексной среде». То это мистецтво сделать найкраще з того, что мы могли. Нам пришли и сказали, что есть ограничения, два ляма, мы говорим, окей, make sense. Что еще? Есть ограничения, вот эта команда, мы больше никого не наймаємо. Добре, Что еще? Залізо буде те саме, і бекенд ми не будемо переписувати. Чому? Не будемо. Типу, це обмеження, окей, це обмеження. Що найкраще з можливого ми можемо зробити за той час і гроші, що у нас є, для тих юзерів, кінцевих стейкхолдерів, які очікують продукт або сервіс. От, от в цьому ідея. І тому фіксувати скоуп не має жодного сенсу. Але я бачив такі історії, звісно. І що, які бувають сценарії. Перше, типу, окей, okay, let's do it. Да? І ми всі знаємо... Плюси і мінуси такого підходу. Другий варіант: ми кажемо, гайс, а чого ви боїтеся відпустити скоп? І пояснюємо, як я пояснював в цьому банку. І вони кажуть, ну це дуже ризиковано, це дуже великий бюджет, дуже велика ціна промаху. Кажемо, окей, ну промах в вашому сценарії також, не, ніхто від нього не захистить. Давайте почнемо з чогось: От з MVP. І якщо MVP вдасться, і прогнозованість буде адекватна, і фідбек буде хороший, то ми спробуємо працювати в наближеному до material форматі. Спочатку випрацюємо цей бюджет за той термін, що є, а потім перейдемо на time and material, або раніше, якщо ви до цього будете згодні. Але ми не фіксуємо, те, що, Женя, ти теж правильно кажеш. Так. Там же якісь хай-левельні епіки, якісь фіча групи, але не acceptance критерії. От, от цим ми будемо гратись. Ми не викинемо половину ідей з додатка. Ми просто щось зробимо дуже мінімалістичне. Але зробимо, але мінімалістично. Так, так,
3: я знаю, що хотів додати до твого алгоритму, бо я не думав, що він ну, що ти такий присайч, що наступний там лоу-тестінг. Навіть я думаю, що можна першим кроком не робити навіть аплікацію з фічею, Все а додати. зробити дизайн-сінкінг, мокапи там і Ну коротше, спілкуватися з юзерами, навіть воно ну, просто... на мені дуже
0: лягає, якраз в рамках продуктового мислення, да, то тобто, по пріоритизації та ми валідації продукт маркет фіт. І от якраз це, це могло бути от якраз з перших фіч, да, це якраз тут дуже лягає і в скрами, і в продуктовому да. і підходи. Але от, знаєш, я хотів би ще захайлайтити дуже сильно, ти якраз зазначав, що ти проводив тренінги для продажників з uh-huh. селів. Да? І мені здається, що це якраз в рамках аутсорсових компаній, uh-huh. то есть, які там шукають замовників, підрядників в рамках якоїсь співпраці, то це дуже важливо, щоб вони от, мислили так. Бо в uh-huh. свій час ну есть, я завжди відношусь до замовників так, що їх uh, треба люкейти. Uh-huh. Ну есть, бо вони не всі, завжди можуть працювати там в рамках делівері процесів розуміти якусь трансформацію. Тобто вони приходять з офлайна в онлайн, наприклад. Uh-huh. Чи у них загалом це досвід, і вони не мали це класно, коли це деф, деф одна мова фігачимо, та? Але от мені здається, що дуже правильно було б в рамках тих самих же протежів показувати і казати, чому це так. І якщо ми зможемо це правильно доносити замовленок, якщо ми можемо його едукейтити, то нам потім навіть простіше буде в рамках же делівері. І ми не будемо наступати ті граблі, як там, виходить, з тими ж самими ризиками, або фіксуванням цього нашого трикутника, чи ще щось типу
2: того. Абсолютно. В ідеальному, в ідеальному світі, мабуть, що так. В ідеальному. Як, як мінімум, як таблеточка-пігулочка, якщо вже так не склалося, як бажалося, то можна робити хоча б те, що ми робили також в деяких конторах аутсорсингових, на старті нового клієнта, да, на тому кікофі, який ми зазвичай робимо, робити декілька днів на навчання, виділяти їх реальне на навчання і робити там навчання девелоперів продукту, показувати їм реальні бізнес-кейси, показувати відгуки клієнтів, показувати, як було, як хочеться, щоб було. Тобто, едукейтити, едукейтити девелоперів продукту, а продуктових людей едукейтити процесам та технологіям пояснювати про технічні обмеження, які будуть у обраних технологій. І е, я це називав завжди, е, ну, от мою частину, я робив це по Agile, Scrum і іншим фреймворкам, я це називав Agile Harmonization. Так, гармонізація. Так, ми знаємо, що ви, може, навіть 10 років працювали в чомусь, що ви звете Agile. І оцей девелопер, і оці люди працювали, і я працював. Але давайте домовимося, що то є для нас. Спочатку вирівняємось в знаннях, в термінах, якими ми користуємось, там що таке user story чи вона потрібна бо мені боляче бачити в джирі де там написано as a product owner i want this feature so that our release will be successful Ну, це ж не юзер сторії це product-онер сторії, це взагалі не те, що там, ну коротше, можна багато Слухай,
0: в мене питання, дивись, а ми проговорили правильну речі, як воно мало би бути. Але є інша сторона медалі, тобто можу аналогію зі своїм проєктом навести. Тобто це якраз за довгострокове якесь планування і розуміння, куди ми прийдемо. Тобто, мовно, ми розробляємо якісь систему пошуку. Mm-hmm. і а, якщо працювати якимось там маленькими кроками та mm-hmm. це рано чи пізно може призвести до того що будуть якісь реворки і вплоть до того що реворки можуть бути на самій основі того mm-hmm. то есть, mm-hmm. ми, ну, то есть, всі адекватно розуміють що зібрати 100% вимоги і зробити mm-hmm. так як вони мають працювати ну, це нереально да? mm-hmm. як би ти не хотілося а як би ти порадив Опрацьовувати то поступово покроково цей функціонал, але зменшувати ту кількість реворків, яка ну, вона все одно буде?
2: Ну по-перше, ти правильну штуку кажеш, Денис, типу, що реворки будуть, і нам треба про це домовитись. Ну, типу, щоб всі про це домовились. Не так, що типу, ну да, ну ви про це говорили, ну я ж надіявся, що ні. Типу що це окей, Там. але типу, чому ми інвестуємо в навчання, зміну оргструктури і так далі? Не, не просто ж по приколу, щоб бути модними і бути agile. Повертаємось до початку, бо це agile це адаптивність. І ви отримаєте вищу адаптивність як властивість вашої організаційної системи. Що це вам дасть? Більш дешеві і швидкі е, процеси, які дозволяють швидко адаптуватися, змінити напрям руху. Як ми цього досягаємо? Через кросфункціональні команди, через наскрізну пріоритизацію, типу єдиний беклог для всіх. І угу. його пріоритизує людина, яка відповідає за whole product vision. І, можливо, вона при цьому є там CEO цієї компанії, або VP of Growth, віце-президент по росту ревеню. І у неї один KPI, ревеню має зростати. І не треба нікому там фейкати репорти, ти їх не зафейкаєш, ти банк аккаунт не брешеш. І от ця людина буде реально приоритизувати чітко і сказати, окей, на цей напрям ми поки скорочуємо, там по мінімуму робимо. І от ці люди мають займатися стратегією, стратегічною візією. Вона має бути десь хай-левельно викладена а далі ти ітеративно відкушуєш звідти краще з можливого, що ти можеш зробити в найближчі місяць-два-три спринти, і біжиш, і будеш готовий це все міняти на ходу. Але головне, як ти слайсиш це все в беклогі. Якщо ти це компонентно розкладаєш, там, спочатку ми повністю зробимо корпус, потім ми зробимо двигун, потім ми зробимо колеса. Їх нема на що вішати, але хай будуть. Типу. А поки вони будуть робити вісь типу, і ходову, що робити тим, хто робить колеса? Хай ще зроблять колеса. А на хіба нам стільки колес? Ну, буде запаска, типу. Так, а ще 10 ми вони зроблять за цей час. Бо вони вміють тільки колеса робити, локальна оптимізація. Ми ж не можемо їх звільнити. Раптом ми ще машини будемо робити. Хай роблять, типу. Продамо кудись. Під іншу машину піде. Воно іншого розміру, але нічого. Поїде якось, це жаджайл. Оце біда, розумієш? А, а що насправді треба робити? Тих, хто робить колеса, потроху навчати робити двигуни. Потроху. Mm-hmm. Якась крос-функціональність не тільки командна, але й персональна. Yeah, so. да, а що ми робимо зазвичай? Ми кажемо, у нас немає часу навчатись, бо стільки не зробленої роботи. І якщо і навчаємо, то тих якраз, кому нема що робити. А насправді, ж, якщо взяти там будь-який софтвор-девелопмент, да, у тебе є там 80% людей, які, в принципі, замінні, і 20%, які пишуть от те саме алгоритми, там, ну не знаю, там, у відео фотоедіторах це люди, які там, алгоритми обробки зображення пишуть. Да, там, типу в букмекерці ти, і там, в біржах це люди, які пишуть математику. Там, оці люди. У тебе їх там на цих 100, 100 людей в середньому 5 компаній. Що нормальний, от ти, наприклад, це твій бізнес, від якого залежить твоє життя, твоєї родини. От що ти як лідер маєш просити цих 5 людей робити?
3: Ну, лише трансфер. Але ж трансфер да.
2: а, що по, а що по факту ми з ними робимо? Спочатку шарі, але
1: трансфер вже в крайньому випадку. Вони, вони,
2: вони, типу, скоро звільняться, то хай працюють, поки вони в нас є. Бо для них там беклог на 5 років вперед. Ми не можемо їх відволікати. На
0: проєктах різних.
2: Ми да. не можемо їх відволікати. Не, не відволікайте їх від роботи. А де нам взяти ще таких? Ну відкриємо вакансію, заплатимо рекрутерам 10 зарплат mm-hmm. бонусів, може хоч одного нам знайдуть. От просто вдуматись, що ти будеш робити, якщо завтра з'явиться конкурент, в якого 10 таких чуваків. Або якщо там великий плеєр на ринку просто схантить твоїх 5. Ти закриєшся, бо всі інші можуть тільки веб-формочки під це зробити, пішку якусь там прикольно, тестики написати. Вони не зроблять от те, що є essential of your business. От тому повертаючись так до питання, від якого ми пішли нас да. Нас. Да, не дає страх, не дає страх, і пуш, пуш, пуш з усіх сторін, пуш до твого Женя питання про тренди, і що мені імпонує з скелінг фреймворків? Мені імпонує лес. Бо Лес каже, окей, давайте не будемо всюди робити великий enterprise, всюди по трошку аджайлу, знаєш, як приправою, так, типу, трошки. От стендапи поки посипаємо, і ми вже трошки аджайл. Потім наступного місяця дошки повісимо, і ми вже трошки аджайлу, у нас new way of working. Але насправді ніхіба, нічого не змінилось. А от, що робить Лес? Він каже, окей, давайте зробимо, що найкритичніше сьогодні для нас, там, алгоритми, коефіцієнти? Давайте зробимо продуктову групу, яка створює фід-менеджер, який робить алгоритми коефіцієнти. Посадимо їх окремо і зробимо для них таку систему організаційного дизайну, в якій ця фіча-команда може робити будь-які алгоритми. І під баскетбол, і під теніс, і під футбол, і лайф, і приматч, матч і будь-що. І elections. Але для цього буде моп-программінг, пейр-программінг. І так вони будуть робити не 5 фічей за 2 тижні, як ви хочете, а дві. Але будь-які. Да. А так это, короче,
3: когда ты сказал live, баскетбол, футбол, то нужно было переймать ссылка в описании 2500 гривен бонуса да, типа.
2: Я за там когда-то
3: коли... работал просто ну, Я не видел, что ты терминологию все четко, бо я просто Петюбань продивлюсь, и они всегда так подводку до Замов За моб программ, типа, вот ты сказал, да, я, честно говоря, не читал, ну я читал, что это моб программ, никогда не видел в реальному жизни, что было так типа было і от чи це є трендом, чи буде все рухатись, бо я працював, щастя, я бачив на одному проекті, де екстрем програмінг був, і там був перепрограмінг, реально люди працювали в парах, і дуже висока І от моб програмінг, чи воно, ну, моб це коли, правильно ж, команда працює умовно
2: не не для, для всіх розкажемо, що таке моб, так, це так. груповий програмінг. Це коли от команда зібралась разом, у них один великий екран, наприклад, якийсь мітинг-рум чи shared screen, і всі на нього дивляться, там відкрита IDEшка, і людина пише код. І за розкладом, там, кожні 10 чи 15 хвилин передає клавіатуру наступному в кімнаті. І, і один після, пише, і вони роблять
1: щось друге. Там,
2: всі прийде. дивляться, задають запитання, коментують, але один пише по черзі. І навіть якщо ти спочатку не вмієш це робити, ти запитуєш у інших, як мені це робити ці 10 хвилин. І це дуже крутий, ну, по-перше, knowledge transfer, а по-друге, це risk management. Це реально risk management, бо з часом у тебе більше людей вміють більше чого робити. Плюс це якийсь commitment. Ти не скажеш потім, а хто це говно писав, я не хочу туди лезть. <coughs> <coughs> Ти там був. Ми це написали. місті написали. Ми практикували з э, некоторыми командами таку штуку. Звісно, не full-time. Бо Крейг Ларман, я в нього літав, навчався це засновник Лесу, цього Less.works, ЛЕС. автор Less Frameworku, і трьох книжок про цей Лес. Э, я у нього навчався, він працював коучем в BMW-group, в BMW. І в BMW-group вони запускали, якраз Less. Організацію всередині BMW, яка відповідала за Self-Driven Cars Department, само, самоуправляємої тачки BMW. І от перші три місяці сім команд сиділи в моб програмінгу, за його словами, фулл-тайм. Yeah. Я кажу, а, а, типу, а як? І він мені якраз цей приклад. Каже: Скільки людей, як ти думаєш, вміло писати алгоритм, щоб машина правильно будувала маршрут і їхала? Одиниці. Скільки їх реально потрібно BMW, щоб бути успішним бізнесом? Десятки сотні. Який є інший спосіб навчити людину писати такі алгоритми? Записувати їм відосики в YouTube чи на Plural сайті давати дивитись? Ні, вони мають руками це робити. Руками. Але безпечно для бізнесу. Тобто поруч має бути людина, яка вміє це робити. А якщо, я кажу, не вистачить тобі на всі сім команд таких людей, то у мене буде гастролер. Він перші два спринти буде працювати з цими трьома командами, потім з іншим. І ми будемо спредити цей knowledge. І так ми асознанно замідляємся на старті, да? пам'ятаєте, ми казали там швидкість, от тут немає швидкості, тут іде сповільнення, але для чого, щоб потім вистрілити, і щоб бути адаптивним, it's щоб it's вони awesome. могли, да, щоб коли тобі треба буде писати саме алгоритми, ти не міг сказати, сорі, у нас одна команда, це батлнек, а інші команди могли сказати, окей, okay, кидаємо веб-форми, переключаємось сюди, вони не будуть всі однаково експертні, вони не будуть всі супер-сеньорні, але хоча б якусь рутину вони розгрузять тих супер експертів. І це вплине, мабуть, і на мотивацію тих експертів, і на перспективи цієї стратегії бізнесу і так далі. Це важлива частинка.
3: Це, до речі, за цей, цей моб-програмінг я подумав, що навіть я б міг стати. Частиною писати алгоритм через час. Треба шукати такі цікаві проекти, щоб побачити, ну де дійсно воно працює і можна легко перекваліфікуватися.
2: Слухай, я не писав, я не писав в моп програмінгу. Я його ну, типу, пропагував, розповідав і люди робили. Але в парному я сидів з девелопером в одному стартапі. Там просто йому не було з ким писати в парі. А я ну, він втомлювався і робив помилки. И я сидел просто, ну, как Вингмен, это называется, типа, напарник на крыле, который смотрит, чтобы тебя не сбили. И я такой, типа, Ярик, стопе. Он такой, что? Я говорю, а что ты пишешь? Он такой, ну, это же вот этот цикл, он у тебя в другом месте есть, ты дублируешь. Да? А ну еще, о, спасибо, типа. Ну так что-то еще, я говорю, где тесты? Ну, блин, ну я потом, Юр Ярик, ну мы так не договаривались. Он такой: "Напиши". Я говорю: "Я не умею, я буду диктовать". Он пошел, взял себе кофе, и я That's... на JavaScriptі сідив, писав. Ну, так я хочу, я хочу реально як менеджер, я розумів, як там які там є обмеження, які складнощі, як та система працює з часом, коли я наймав тестувальників, то я їх брифил, і я їх саджав з ним по дню посидіти, попрацювати. Щоб вони навчились. І що це нам дало? Окрім, ну, прикольно, звісно, да, можна на конференції розповісти. А що це нам дало? Наші тестувальники приходили мануальними джунами і були спроможні підняти собі тестовий environment самостійно, підключитися частково до його інвайроменту і не чекати, поки він залється на тестінг. А він каже так, я щас у себе сервак підніму, чекні. І люди починали тестувати паралельно, а не після. Просто вже подивитися, що пішка повертає, чи всі там параметри. От базові речі, щоб потім не перезбирати це 100 разів. Да? Ти ж ти, Денис, теж запитував, як зробити менше реворку. І uh, early testing, і engineering practices. Інженерні uh, практики правильні, вони мають рятувати від реворку. І ще одна важлива штука, це з принципів маніфесту simplicity. Ну, це, це з XP також, да? Keep it simple and stupid. Це стосується як коду, да? не йти в якісь там будувати замки, там, палаци, там, де потрібна х- 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 хишка поки. Так, да, ми її потім знесемо. Ну, реально знесемо, це, треба адекватно до цього ставитись. Але вона має витримати там найближчий час. А, і так само з продуктом. Ну, не, не, не розписувати, не робити інтерв'ю кастомерів про ті фічі, які ми через 5 років може, захочемо робити. Бо кастомери вже будуть їх очікувати. І ну, будуть розчаровані.
0: Більша проблема в тому, що все-таки мислення треба міняти замовника, оскільки замовники хочуть все і одразу. І тут треба починати з цього трансформацію.
2: Да, в том числе, в том числе. Make sense.
3: Да. Короче, я этот, до речи, не побачил, как и 2 годины уже майже пройшло. Все как на одном этом дыхании. Да. Слухайте,
1: мені було дуже цікаво насправді. Я вже і посиділа, і от постояла, а, і, але ж просто ну, якби дві години бути в режимі «включеному» дуже не важче. Не завжди просто, а я просто реально усвідомлюю, що я включена, і це дуже кльово. А нашим всім глядачам і слухачам, а, хто, можливо, буде долучатися до нас, не знаю, напевно, треба було на початку казати, але хто ж знав, що, напевно, можете збільшити швидкість відео до півтора чи двох. 에, щоб, щоб таки подивитися його все, бо складно сказати, е, яка частина була цікавіша, тому що, мені здається, ми зроб, зробили таку досить насичену зустріч.
3: Так. Ну, я для себе записував всяких штучок е, цікавих, щоб там подивитися, що там почитати, де там якісь всякі інсайти. То... Дякую, Артем, ну, було дійсно цікаво і корисно.
2: Прошу, прошу. Дякую, що покликали. Я такі штуки люблю. Ну, і знов таки, це невеличка реклама. Да? Дві години, вони так і пролітають. І вісім в тренінгу так само. Ми просто так. працюємо півтори годинки, робимо 15 хвилин перерви, півтори годинки обід, півтори годинки, 15 хвилин перерви, вже вечір. Це нормально. Головне вміти правильно організувати простір, час і думку. Структурно подати. Я вам, окремо, хочу подякувати за бліц. Я реально кайфанув. Я ж, типу, теж блогер-початківець, я тобі завжди хотів якийсь бліц, пробував один раз, і щось, ну, таке, не, не вийшло в мене так круто. Очевидно, відчувалась підготовка, така хороша, класна підготовка цих запитань. Я не повірю, якщо ви скажете, що вони були там за 15 хвилин до зустрічі імпровізовані. Дякую, я угу. кайфанув прямо від цієї частини. Вона так. і не вийшла швидко відповідати. Ви мене примусили задуматися, а я люблю думати. Ми
3: стараєтесь. До речі, може такий спойлер, це ідея Дениса була, по-моєму, це таки зробити, бо у нас некоторые питання, вони схожі є. Ну, деякі різні, деякі схожі. Різні у нас уже були люди, як Денис казав, в болівальники Динамо. Потім, коли у нас багато вже буде, ми якийсь ролик зробимо, типа, питання і хто як відповідає, С з нарисками. З нарисками Прикольно. Есть
2: кастом,
3: частково не звісно, але є такі схожі, тому ми щось, короче, таке потім замутаємо. Коли
2: про Інакиєва іна сказав, я зрозумів, що ти там про Динамо посміхався. А, як у, тебе, у тебе як ставлення змінилось, Мірчі Михайловича, після його нового асайменту? Якщо ми вже тут. Да? Шось, не, не, не треба, мабуть, там було пам'ятники ставити десь зарано. 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 При житті не треба людям ставити. Я ще, я
1: ще теж хотіла додати, що мені дуже сподобалося, які ти питання задаєш. Ну тобто відчувається цей коучинг, але такий, не знаю, як би це сказати, правильний, чи то такий, як мені подобається, скажімо так. Це реально круто. І я для себе теж відмітила моменти, які хочеться трохи грунтовніше розібрати. Е, тому е, дуже хочеться до нових зустрічей, і вже не бай, вже байдуже, чи онлайн, чи офлайн, але аби спілкуватися.
2: Клас. Супер. Глядачі там теж щось пишуть. Чуєте, та, розкажіть, а в цій штуці можна комент виводити поверх наших так, обличчя? Так, так, ну, а, зру, а зробіть таку штуку.
0: А, які тобі вивезти? Чи любий просто?
2: Та будь-якій там люди пишуть лайк, типу там ваще. Женя там пів ефіру щось писав, нам треба ж його людям показати, що Марі... Маріанна також на одному диханні. Клас, ну всім дякуємо, гарного вечора, Україні завтра перемоги. Так. Всім в ваших проєктах успішних релізів, мотивованих команд. А, от що ми не зачепили з Бліцу, да? три слова, три слова. Адаптивність була, ми про неї поговорили. Про продуктивність показательна і зацепілі, да? Задоволеність. Ну, типу, Задоволеність. Люди, які цим займаються, команди, продукти, клієнти, да, вони всі і енд Вони чорт возьми повинні получать от этого удовольствия, а не выгорание. Вот. И тут я этим занимаюсь, за не забывать. чем я занимаюсь, в том числе и заради того, чтобы було меньше оцих людей, які отримують зарплатню як какой якоїсь середньої школи в Янаківі, а да, в 20 років. А, ну в умовному, яна Києва. І е, 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 бідкаються так, ніби у них життя найгірше на світі. Розумієте? Це не окей. Це не окей, але е, є способи, як працювати, отримувати задоволення від того, що ти робиш. І хоча б іноді, хоча б трошки пишатися. Закончу прикольним стихом. У мене на партії був написан КПІ. Е, про хоча б трошки. Хоча... Ми ніколи нікому нічого. Ми ніколи нікому нічого. Але деколи Декому, дещо. Так, а що, бля? не можна, чи що?
3: Нормально. В різних ми університетах вчилися. У нас стихов не було, просто мати.
2: Політехніка – це особлива культура. Все, дякую. Гарного Дякую дуже. вечора. Смачно.